0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, z całego serca przy okazji kolejnej wieczornej wymiany myśli. Kolejny odcinek na ucho przed nami, a ta nazwa na ucho dzisiaj bardzo mi pasuje, bo ucho to jest niezbędny instrument do tego, żeby piękniała nasza dusza, bo to ucho musi wychwytywać dźwięki, a skoro dźwięki to opera bałtycka, i już teraz przenosimy się do José Maria Florencio, dyrektora muzycznego i dyrygenta opery bałtyckiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo mi miło.
0: To od razu musimy ustalić na mapie, gdzie my jesteśmy konkretnie, bo dzisiaj maestro w pewnym sensie goście będą w domu. Będziemy sprawdzać pojemność mieszkania.
1: No zobaczmy, ja nie, ja nie powiedziałam, w ogóle zbyt wielu osobom, że ten, ale wiele osób ogląda w ogóle średnio mój Facebook, więc to może się okazać, że nawet jest wraz coś nich.
0: Goście mogą być z całego świata i zachęcam do tego, żeby Państwo się meldowali, w jakich miejscach na świecie nas oglądacie. Ja jestem w Warszawie, a Jose Maria Florencio gdzie jest?
1: Jestem w Gdańsku.
0: W Gdańsku, do którego przywędrował po bardzo długiej drogi, drodze z Fortalezji. Dzisiaj o tej muzycznej, wyjątkowej drodze będziemy rozmawiać, zatrzymując się na wielu przystankach muzycznej edukacji, ale muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj przygotowując się do tego spotkania, pomyślałam sobie, że przed nami jest ocean tematów w którym z ogromną przyjemnością się zanurzę. Zachęcam do tego, żeby będąc po drugiej stronie włączać się do tego spotkania i zamieniać ciekawość w pytania. Tak bardzo po dziecięcemu, żeby się nie stopować, tylko jeżeli jest ciekawość, to proszę ją od razu formułować w pytanie i dorzucać się tutaj bezpośrednio pod streamingiem. Być może nas będą dzisiaj dzielić nawet tysiące kilometrów, ale emocjonalnie zapewniam, że będziemy bardzo blisko. José Maria Florencio. Poproszę na Dzień Dobry Maestro o definicję opery. Miałam ostatnio przyjemność oglądania rozmowy z Romualdą Wiczą-Pokojskim, czyli szefem Opery Bałtyckiej, którą przeprowadził Jarosław Kuźniar. I tam Pan Romuald powiedział, że dla niego opera to jest spadla duszy. Czym jest dla Pana opera?
1: Muszę powiedzieć, że nigdy nie próbowałam zdefiniować wszystkiego, co, co, co robię na co dzień. Naprawdę nie myślałam o tym, żeby żeby szukać w ogóle takich zasób słów albo po prostu znaleźć akurat te 3-4 słowa, które by dobrze zdefiniowały operę. Dlatego, że opera dla mnie jest takim szerokim, rzeczywiście może w ogóle przeżyć i ona łączy i ona łączy po prostu wszystkie, e, wszystkie możliwe dla człowieka e, do przeżycia emocje. Tak, Takie był zamysł tych, którzy ją idealizowali. Sądzę nawet, że, że ci, którzy wymyślili ten gatunek prawda, gdzieś dawno we Włoszech, w ta Florencka. patrząc na to, że można by było wokół jednego dzieła muzycznego skupić w jedną całość i muzykę, i taniec, i malarstwo. I tylu innych, w ogóle wszystkie możliwości sztuk, nawet byli wizjonerami swoich czasów i sobie wyobrażali jakiegoś rodzaju kina, który jeszcze nie mógł istnieć w ogóle, i tego wszystkiego rzucili w operze. Opera jest e, w sztuce e, wszystkim razem. Opera jest e, wszystkim. Ona nie jest wszystkim dla mnie, tak? dla mnie ona jest częścią. Natomiast opera jest właśnie multą przeżyć.
0: To od razu muszę zapytać, czy maestro dzisiaj podśpiewywał pod prysznicem, bo opera nam się od razu kojarzy z taką sztuką, której niektórzy się boją, bo mają takie przekonanie, że może nie są w wystarczający sposób przygotowani do odbioru tej muzyki, więc bardzo chciałabym pokazać, jak wygląda codzienność pana dyrektora, więc śpiewanie pod prysznicem jest, czy nie ma?
1: W ogóle u mnie nie ma muzyki, poza momentami, w których uprawę ją zawodowo. Jeżeli podróżuje czasami naprawdę wiele godzin samochodem, e, samochód jest włączony dokładnie o pełnej godziny, żeby usłyszeć wiadomości i wyłączony. Nie ma muzyki. Nie ma muzyki dlatego, że, że i to jest może być ciekawe dla tych, dla tych, którzy sobie wyobrażają, że, że, że w życiu muzyka, muzyka jest e, 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 słyszalna non-stop. Ona jest usłyszalna non-stop, 24 godziny h na dobę, ale tu, w środku mojej głowy, gdzie e, ona w końcu wychodzi na zewnątrz. Czyli w zasadzie nawet w momencie, w którym dyryguję, żeby ona zaistniała poza mną, żeby ona mogła wyjść moimi rękami w ogóle do moich e, współartystów, którzy współtworzą w ogóle dzieło, które ja dyryguję, to ona musi powstać we mnie. Skoro ją słyszę cały czas, to po prostu nie potrzebuję żadnego e, żadnego słuchania muzyki zewnątrz. Też jej nie śpiewam, absolutnie nie. Mając dużo, lepszą, e, dużo lepsze wykonanie tego, co chciał śpiewać, wewnątrz mojej własnej głowy.
0: To jest piękne. Ja jestem w ogóle przekonana, że każdy człowiek ma w sobie muzykę, tylko potrzeba nam takich momentów zatrzymania, żeby te wszystkie dźwięki usłyszeć i zarejestrować. Widzę, że już się zrobiło międzynarodowo, bo jesteśmy m.in. w Anglii. Były pozdrowienia z Neapolu. Właśnie się zameldowała Kanada w postaci pani Marianny. Pozdrawiamy. Ale jesteśmy też w Sulejówku, w Warszawie, w Katowicach, w Gdyni, w Gdańsku i kolejne osoby do nas dołączają. Lubelszczyzny i Wrocław też pozdrawiamy. Już się pojawiają pierwsze pytania. Ja mówiłam od Razu, że to jest rozmowa wspólna. Państwo tworzą też jej energię, więc ja mam swoje pytania, ale od razu się Państwo włączają. Bardzo proszę. Pięknie Pan mówi po polsku. Skąd taka dobra znajomość języka? No to ten temat się pojawił wcześniej niż planowałam, ale bardzo proszę.
1: Tak na dobrą sprawę pamiętam dzień, w którym lodowałam w Warszawie e, i pozostawiłam moje walizki tam, gdzie miałam spędzić pierwsze dni e, pobytu w Polsce i udałam się do miasta. Po to, żeby zobaczyć e, w nawiasie, bo to 85 rok, 1985 rok. Polska wyglądała nieco inaczej niż dzisiaj. E,
0: delikatnie mówiąc nieco inaczej. E, tak.
1: e, muszę powiedzieć, że e, pierwsze, co zrobiłem, to było po prostu podejść do jakiegoś e, przystępu autobusowego, gdzie stali ludzie. Po to, żeby z bliska usłyszeć dźwięk e, języka. I usłyszałem jeden szeleszczący, się ciąg w ogóle e, czegoś, który e, patrząc na to, słysząc to wszystko, to powiedziałam, w życiu tego nie będę w stanie opanować.
0: Ale chwileczkę, pierwszy ten dzień. portugalski też jest szeleszczący. Tam szyszy też się słyszy. Tak, ale nie to jest w zależności.
1: Muszę powiedzieć, że to jest portugalski z Portugalii. Tak? Mhm. E, w portugalii, w portugalskim mówionym w północnej części Brazylii nie ma ani jednego sz. W Rio de Janeiro to jeszcze zostało, bo tam było bardzo dużo historycznego kontaktu w ogóle z koroną portugalską. Podczas jeszcze kolonizacji, czyli moment, w którym król Portugalii uciekł przed Napoleonem z Europy i ustanowił stolicę imperium, Imperium w Rio de Janeiro i wtedy to był moment ogromnego rozkwitu kulturalnego i nie tylko kraju, to tam właśnie donowało bardzo dużo intelektualistów z Portugalii. I to zostało to tam, że oni tam trochę szeleszczą. Ale my mówimy w ogóle w całym reszcie kraju, że ta część Brazylii, jak oni wyrosną w końcu, dorosną, to będą mówić tak jak nie.
0: No tak, mówi się o tym, że ten Portugali, który, ten portugalski, który się słyszy w Brazylii, to jest taki portugalski, ten, który na przykład znamy z Lizbony, z dodatkiem cukru, czyli on jest jeszcze bardziej taki słodki. Chyba wszystkie bosanowe, które znamy z radia, to jest właśnie ten portugalski brazylijski, tak to nazwijmy. To zgadzimy tak, się na dobrą
1: sprawę, tak, brazylijski portugalski to jest jedna wielka bosanowa, prawda, którą jakby ktoś w ogóle usłyszał pierwsze 100 utworów bosanowych, najdoskonalszej muzyki, znanej e, znanymi muzyki popularnej na świecie, e, jakby ktoś porównał wszystkie pierwsze sto poznanych e, słów do, do dzieł Bosanowy, to by mógł stwierdzić, że Brazylijczycy mówią wyłącznie o miłości.
0: No bo mówią o tej miłości, tej miłości czułości nam potrzeba i dzisiaj gwarantuję Państwu, że trochę tej czułości miłości przekażemy, będziemy przytulać słowem. No to zatrzymajmy się w Łodzi, bo tam trwała nauka języka polskiego, w takim miejscu, które jest bardzo często nazywane taką prawdziwą wieżą Babel. O czym mówię, Panie Dyrektorze?
1: W ogóle budynek na, na Lumuby, do którego w tym czasie trafiali w ogóle wszyscy, Kandydaci na studentów w e, Miał 15 pięter, prawda, w nim były nawet, kil było kilka pokoi e, do mieszkania, był akademik, ale największy akademik był oddalony od tego miejsca. To studium języka polskiego dla obcokrajowców Uniwersytetu Łódzkiego, bardzo dobra szkoła językowa. E, na własne, na własną prośbę właśnie trafiłam tam jako, że stażysta, podyplomowy, to nie miałbym prawa tego, ale chciałem bardzo się nauczyć języka polskiego. E, I miewałem, nie to, że miewałem, miałem przez rok czasu, rok szkolny, e, zajęcie języka polskiego 7 godzin dzień. Tak? E, po, który, po którym roku to potrafiłem naprawdę z matematyczną precyzją, e, matematyczną precyzją w ogóle określić w ogóle zasady. E, gramatycznie języka polskiego, a jednocześnie nie potrafią za bardzo dobrze e, skleić jednego dobrego zdania, tak, bo o wszystkim, a jednak trzeba było trochę to poćwiczyć. Zmieniło się to bardzo szybko, kiedy poznałem e, Polaków i Polek, prawda? zacząłem uczęszczać wtedy jako student do, do, do ich akademików, do ich imprez, to wtedy naprawdę nastąpił bardzo szybki Pós-tempo, Opa Novo Aniesy,
0: że Maria Florencio dzisiaj razem z nami. To informacja krótka dla tych, którzy do nas dołączyli przed chwilą, bo cały czas widownie nam rośnie, z czego się bardzo cieszę i od razu mówię, że w każdym momencie tego spotkania Państwo je mogą udostępnić swoim przyjaciołom i znajomym. Wystarczy nacisnąć guziczek udostępni i tym samym nasze grono będzie się poszerzać. No to muszę zapytać o ulubione polskie słowo, szczególnie na początku. Jak kocham ten moment, kiedy jeszcze nie znam znaczenia języka, ale nazywam to taką takim zanurzaniem się w melodii obcego języka, taka kąpiel językowa jak mówi moja koleżanka Marta Pejszę. i coś takiego jest, że kiedy się nie zna znaczenia to można nawet takim wyrazom, jak na przykład uśinelusz który po portugalsku znaczy kapcie które mi się w Polsce kojarzą z rozdeptaną codziennością dla mnie to brzmiało jak wyznanie miłości, gdyby mi mężczyzna szepnął do ucha usinelusz, to bym pomyślała, że coś dobrego chce mi przekazać, więc jakie słowo polskie dla takiego ucha, które jeszcze nie zna tego języka było najprzyjemniejsze Mniej brzmiące.
1: Jeżeli istnieje wasze bardzo podobne skojarzenie e, z tym, e, takie słowo dla mnie, które zawsze brzmiało po prostu jak wyznanie miłości, to było cielęcina. ja naprawdę to, <śmiech> muszę, muszę powiedzieć, że ja nie wiem dlaczego mówią do siebie Polacy, kocham cię, prawda? kiedy mogliby powiedzieć czeleńcią to byłoby dużo bardziej słodko, <śmiech> prawda. E, natomiast,
0: nie, I nie takiego. tę rozmowę już teraz, maestro.
1: Tak, tak jest. Na pewno nie miałam takiej sytuacji, że pokocham jakiegoś słowa szczególnie, bo na ja samym początku, nie mówiąc jeszcze po polsku, to pamiętam, że poznam takiego przyjaciela z Afryki, też studenta, który e, wiedzą, że ja nic nie rozumiem i że nic nie mówię. Dał mi karteczkę e, z czymś napisanym i powiedział: e, Masz to, jak, jak spotkasz e, sympatyczną dziewczynę, z którą będziesz chciał rozmawiać, to po prostu to przeczytaj. ale co tutaj pisze? Nie musisz wiedzieć, tylko czytaj, prawda? A ja po prostu okazało się, że po jakimś jak już potrafiłem to zrozumieć, że tam pisała tak, mam wolną chatę. E, ale naprawdę nie widziałem, co ten e, mój kolega z Afryki e, chciał, że tak powiem, żebym się nauczył mówić, mówić, czytając z tej karty.
0: To ja muszę zapytać, jak w takim razie na taką otwartość reagowały Polki? Z jakim przyjęciem się spotykał Brazylijczyk z taką kartką?
1: Ja muszę powiedzieć, że e, na tę otwartość zareagowałem w ogóle e, w proporcjach, naprawdę 99 na 100 e, pozytywnie bardzo, oczywiście. Nie próbowałem takiej ilości. Natomiast ja, ja muszę powiedzieć, że od samego początku e, w Polsce, Polska, która była inna, a. a e, e, Naprawdę nikt żyjący dzisiaj nawet pamiętający tamtych czasów nie za bardzo potrafi sobie wyobrazić, jak ta Polska się zmieniła. Wtedy i przez te wszystkie 35 lat mojego pobytu w Polsce ja mogłem doświadczyć zawsze naprawdę wyłącznie, wyłącznie jakiegoś niezwykle pozytywnego przyjęcia. Jak, się do, jak dowiadywali się ludzie, że jestem z Brazylii, to już w ogóle naprawdę stawałem się jakim niejakim takim kolorowym latającym ptakiem, którego wszyscy chcieliby mieć przy sobie. Wyłącznie pozytywne powody do, do, do wdzięczności światu za to, że, że wasze trafią do ludzi z taką ciepłą duszą.
0: No to ja jestem bardzo ciekawa jak wtedy w 1985 roku wyglądała Fortaleza, no bo to też nie jest Fortaleza, którą znamy z XXI wieku, więc y, gdyby porównać wtedy Fortalezę z y, na przykład Łodzią, czyli jesteśmy przy tej wieży Babel, czyli tam, gdzie uczył się Pan Języków, to jak to porównanie wyglądało? Czego najbardziej brakowało i co było najbardziej zaskakujące, bo zawsze, kiedy się przyjeżdża do obcego kraju, to jest w głowie jakiś rodzaj wyobrażenia, a potem następuje ta konfrontacja z rzeczywistością. Jak to zderzenie wyglądało?
1: Z bardzo wielu doświadczeń mojego życia my musimy po prostu... Ja mam po prostu taki założony w ogóle z góry E, jak to powiedzieć, założony z góry taki taki zespół, że tak powiem credo, zespół e, moich e, e, zachowań i rozumienia świata. Ja e, mam to, że ja nie oczekuję od nikogo, od otoczenia i od miejsc i ludzi, Zazwyczaj nie oczekuję niczego, tak. Ja po prostu przychodzę i to co, zdo, to, co dostaję, to jest to, co dostaję. Kartka jest zupełnie biała.
0: Czyli tak. taka piękna Dzięki temu, na świat, tak?
1: Tak jest. Dzięki temu to ja nie, nie, nie jestem w stanie po prostu... Jeżeli oczekuję coś, dostaję mniej, to jestem zawiedziony. Jeżeli nie oczekuję nic, dostaję cokolwiek, to jestem pozytywnie zaskoczony, tak. E, Przyjeżdżając do Polski w 1985 roku, może ta historia mojego przyjazdu by się przydała tutaj, żeby tak, dopiero tak, się dowiedzieć, tak. dlaczego tutaj trafią. Natomiast ucz e, miasto polskie, do którego ja mam e, szczególny sentyment, szczególny sentyment. E, ta Łódź, która jeszcze dzisiaj, chociaż bardzo się zmieniła i staje się naprawdę to miasto zupełnie inne i dynamicznie zmieniające się. Ta Łódź wtedy była naprawdę szarym, robotniczym, e, opuszczonym, zapuszczonym miastem. To, to nie było naprawdę ten, o bardzo wysokiej jakości kultury. Tak? W tamtym czasie e, szkoła filmowa w Łodzi była naprawdę czymś niezwykłym. Tak? Teatr wielki w Łodzi był najprawdopodobniej najlepszym teatrem operowym w Polsce. Harmonia Usta była jednym z trzech, czterech najlepszych orkiestr w Polsce. E, teatr Jarcia, teatr polski, w ogóle tam, tam naprawdę życie a artystyczne w czasach, jak lądowałem w Polsce, było naprawdę czymś na absolutnie europejskim najwyższym porządku. Tymczasem w Łodzi, ja, który po Piotkowskiej chodziłem, spacerowałem, zachwycałem się architekturą kamienic, patrząc się tylko w górę, oczywiście wyobrażając trochę, bo te kamienice były niedomalowane, zdewastowane bardzo, często przypadkach, ale człowiek widział piękne za tym co się dzieje i dobrażał sobie wszystkiego co, co tam rzeczywiście mogło być wielkością kiedyś. Ja wracałem do domu, miałem zawsze najbrudniejsze do akademika, miałem naj, najbrudniejsze buty ze wszystkich studentów, dlatego że wpadałem cały czas w kałuży, ale głowę miałem zawsze do góry.
0: Czyli mocno na ziemi, a jednocześnie głową w chmurach. trochę. Tam. Muszę
1: powiedzieć, że wtedy nie było co, co w ogóle porównąć z Fortalezą Słoneczną. Tak? Fortaleza to jest najbardziej słoneczne miejsce na samym świecie. Największa ilość Słońca w roku. Tak? Fortaleza jest miastem bardzo blisko równika. Od najkrótszego do najdłuższego dnia roku Fortależe dzieli różnicę do 7-8 minut. E, jest cały czas tak samo jasny, cały czas tak samo żywe. E, miasto rus, tak, natomiast jest to dalej miastem posiadającym bardzo dużo cech takiego miasta rodzinnego, takiego miasta mojej, e, mojego dzieciństwa. Prawda? są najpiękniejsze, niewyobrażalne piękne plaże, niekończące się w ogóle odległości w ogóle całego stanu e, łączących, e, złączonych w ogóle no, plaży na 300 km, tak, Duny, e, natura, prawda, cudowna woda z kokosa, najlepsze z możliwych frutti Mary i, i, i ryby. Polska była wtedy w takim momencie swojego, swojej historii, że nie mogłaby z tym pięknym pod tym kątem ale nie przyjechałem tutaj z tego powodu, przyjechałem do Polski z biletem w jedną stronę po to, żeby dokonać czegoś i, i starałem się w ogóle wejść w tę Polskę, rozumieć tą Polskę, wyczytać tą Polskę, poznać tą Polskę i Polaków i mi się udało. Bardzo szybko wszedłem w ogóle w kontakt z ludźmi rozumiejąc i dając się zrozumieć.
0: Drodzy Państwo, my dzisiaj będziemy poruszać bardzo wiele różnych tematów. Za chwilę zostaniemy na dużej fortalezie, żeby poznać małego José, który dopiero odkrywa talent muzyczny, ale jeszcze w ramach zapowiedzi, żeby Państwo wiedzieli, że dzisiaj dużo tematów się pojawi, chciałam Państwu powiedzieć jasną rzecz, że w operze bałtyckiej w Gdańsku Powinniście się bardzo grzecznie zachowywać, na pewno nie włączać telefonów, bo Pan Dyrygent posiada czarny pas Karate, więc nie wiadomo jaka będzie reakcja, prawda? Można powiedzieć, że można się czuć i bezpiecznie i czuć chyba respekt w Pana Towarzystwie Maestro.
1: Muszę powiedzieć, że Karate, karate to jedna z, z tych leksy życia, które dostaję dzień w dzień, które nauczy mnie, waszej naj, naj, najwięcej pokory, najwięcej pokory, a przede wszystkim uczy e, planowanie nad sobą w najmniejszych, najmniejszych e, e, szczegółach. Ja naprawdę nie traciłbym głowy dla walki. Ja mogę po prostu stracić cierpliwość i głowę dla jednej błędnej nuty na próbę. To tak, czyli publiczność. dla
0: miłości jest chyba, pierwsza. prawda? Dla miłości Miłość... tak można stracić głowę.
1: Wszystko w życiu jest miłością. I dla utraty głowy miłością warto jest po prostu wszystkiego zaryzykować.
0: No to muszę teraz, tak jak zapowiedziałam, przenieść nas do Fortalezy. Bardzo się cieszę, że można uruchamiać bardzo konkretne kadry w głowie poprzez słowa. Trochę już pan wspominał o tych przepięknych plażach, ale teraz jeszcze bym chciała uruchomić dodatkowo wehikuł czasu. Nie tylko zmieniamy przestrzeń, ale też się przenosimy w czasie. No i trafiamy do rodziny, w której, jak się okazuje, nie tylko José jest zdolny muzycznie, no ale kiedy w ogóle ktoś odkrywa, bo chyba takich tradycji rodzinnych jako takich, że ktoś był muzykiem, grał na konkretnym instrumencie, nie było, więc kiedy Pan odkrył, że tak, muzyka to jest moja droga?
1: E, moje, życie, moje życie jest jednym wielkim ciągiem e, cudów, w których nie potrafię po prostu, nie, nie, ja nie potrafię przestać zachwycać się cudami świata. Tak? A potem człowiek e, e, chodząc po tym codziennym życiu, jeżeli on w końcu widzi wszystko, co go otacza, to jest w takim ciągłym, 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 ciągłym zachwitem. Ten zachwyt pomaga nam wszystkim bardzo e, iść do przodu i w górę. Jeden z tych rzeczy, które do dzisiaj mnie zachwyca to jest to, że ja nie miałem muzyków rodzin. Tak? Ja pochodzę z rodziny średniej klasy w Brazylii, w której rodzicom było dane naprawdę staż było na to, żeby nas dobrze edukować i, i, i naprawdę no, niczego nie brakowało, natomiast nie było żadnej żadnej tradycji muzycznej w rodzinie. Mało tego, w fortalezie, która dzisiaj, no nie wiem, liczy około 4 milionów mieszkańców, do dzisiaj w fortalezie nie ma orkiestry zawodowej, nie ma orkiestry symfonicznej, tak. E, e, ale ja gdzieś w wieku między 7 a 8 lat obudziłem się rano e, z pewnością, z przeświadczeniem, że będę dyrygentem w Europie.
0: Wow. Ja,
1: ja nie to, że chciałem być dyrygentem w Europie, nie widziałem żadnego dyrygenta, nawet w telewizji. Tylko ja po prostu się obudziłem, wiedziałem, że będę dyrygentem w Europie, jakby ktoś mi to powiedział przez sen. I zapragnąłem się uczyć grać na instrumentach. Udałem się sam do takiego miejsca, gdzie uczyli muzykę. To było naprawdę to była instytucja. Trudno i długo o tym trzeba by powiedzieć, jak, jakiego rodzaju to instytucja, ale to takie miejsce, gdzie, gdzie e, można było przyjść e, i uczyć się muzyki, baletu, teatru i jeszcze do tego uprawiać e, nieprawdopodobną ilość e, dyscypliny sportu. Do dyspozycji były najlepsze warunki do rozwoju, a jeszcze do tego wszystkiego najlepszych profesorów i instruktorów. Ja się zapisałem w ogóle do, e, e, u profesora do orkiestry dętej e, na klarynecie. Tak. No i e, wróciłam do domu tego dnia, już nas w domu było pięcioro dzieci. Wtedy powiedziałam, mój brat, ty od jutra uczysz się grać na trąbce, ty siostro na tym, ty siostra na tamtym, ty siostra na tamtym. No, przychodzą w ogóle... Tak, przychodzą w ogóle w tym momencie moi rodzice i mówią: co ty sobie widzisz w ogóle, zapisałeś ich wszystkich, nikomu nic nie mówiąc. Ja mówię, tak, tak, bo was też zapisałem do chóru, we wtorki i czwartki wieczorem, wieczorem będziecie chodzić na, na, na próbę chóru. Muszę powiedzieć, że nie wiem co takiego się stało, albo nie wiem z jakim głosem to, to wszystko mówiłem, ale wszyscy bardzo grzecznie i religijnie chodzili na te wszystkie zajęcia. Myśmy w tej instytucji... E, uczyliśmy się e, muzyki, potem w ogóle e, uczyliśmy się, e, też zapisaliśmy się wszyscy na różne po kolei dyscypliny sportu. E, my wszyscy, zarówno ja, brat, jak i siostry, e, uczęszczaliśmy do szkoły baletowej tam. E, ja spędziłem 7 lat w ogóle przy drążku baletowej szkoły klasycznej, szkoły klasycznej. E, i mieliśmy, że tak powiem, taką nieprawdopodobną fajną edukację. Przy tym wszystkim, dokładnie, to tu jestem ja już w wieku 14-15 lat na senie podczas e, PADD z baletu e, Bajadery. E, to właśnie dotyczy tego okresu e, mojego życia. Także e, tak to się zaczęło. I, e, a reszta to były po prostu... Otwierające się jedna po drugie drzwi, które umożliwiały mnie rozwój i osiągnięcia tego, czego mogłem już do dzisiaj osiągnąć. Mam nadzieję, że jeszcze przez następne 20 lat mojej kariery, jeszcze sporo mi się uda zdobyć po tym świecie.
0: Nie wiem, czy pan, panie dyrektorze, śledzi komentarze. Między innymi jeden z nich ma estro, ale nogi. Zazwyczaj takie komentarze są wysyłane w stronę kobiet, więc cieszę się, że muszę, dzisiaj dla równowagi... Ale muszę powiedzieć,
1: też... że, to, że to nie jest od kogo, bo to jest moja pierwsza fleciska, Pierwszy flet e, e, Opel Bałtyckiej, nieprawdopodobnie utalentowany, e, dobry muzyk. Moja ukochana w ogóle, Annę Kielska, którą znam. Jej mama była pianistką mojej orkiestry Polskiego Rady w, w Krakowie. Taką osobą, z którą się czuję mocno związana, ale ona nie wiedziała, że mam takie
0: nogi teraz, już wszyscy wiedzą, to już będzie upublicznione i zostanie na zawsze w internecie. Pani Anno, pozdrawiamy serdecznie. To teraz jeszcze bym chciała, maestro, żeby przedstawił Pan altówkę, no bo oprócz tego, że jest Pan dyrygentem, że jest Pan dyrektorem muzycznym Opery Bałtyckiej i zresztą bardzo mnie to cieszy, że dzięki takim spotkaniom Państwo wybierając się do Opery Bałtyckiej na razie w ten wirtualny sposób, wykupując dostęp do streamingu, ale mam nadzieję, że jak najszybciej już w taki dosłowny sposób, będą sobie myśleli, że idą po prostu jak do dobrych znajomych, bo każda instytucja to nigdy nie jest żadna abstrakcja. To są konkretni ludzie, tacy jak Jose Maria Florencia, którzy mają fantastyczną energię, którzy mają pasję, jak Państwo słyszą, niesamowite opowieści do przekazania światu. No to przedstawmy ten ukochany instrument, czyli altówkę. Dla niewtajemniczonych w ogóle wyjaśnijmy, czym jest altówka, bo wiem, że laicy tak. czasami mogą mieć z tym problem.
1: E, altówka, w ogóle rodziny instrumentów smiczkowych to jest ciekawe, bo po portugalsku czy w językach romańskich to się mówi instrumenty strunowe, ale po polsku muszą być smyczkowe, tego, tego czym się e, produkuje dźwięk, a nie czym te dźwięki się dają produkować. E, altówka jest autowym instrumentem z rodziny instrumentów smyczkowych, czyli ten najwyższy instrument, ten soprano, to są skrzypce. Tak? Altówka to jest alt. To są takie skrzypce trochę większe, które mają e, trochę niższy, niższy e, głos, prawda? Nieprawdopodobnie pięknie brzmią, po prostu są instrumenty o pięknym brzmieniu i o poetyce po prostu. Inni smyczkowcy to nie nam zazdroszą piękna, e, którego żadna inna, żaden inny instrument nie mógłby e, na tyle w ten sam sposób oddać, tak? Poniżej już jest wiolonczona, który jest tenorem e, i ten gruby taki niski bas to jest ten kontrabas, tak? Czyli autówka to jest ten instrument, który zostaje w środku orkiestry między pierwszymi a drugimi skrzypcami. Autówka to był mój główny instrument, natomiast ja chciałem od początku, ponieważ wiedziałem, że mam być dyrygentem w Europie, chciałem poznać wszystkich instrumentów i za sprawą tego, że grałem długo w orkiestrze dętej, to miałem okazję po prostu przeskakiwać z jednego instrumentu na drugie. Nieraz tak naprawdę dosłownie, czyli kiedy brakowało w danym momencie e, występu tej orkiestry jakiegoś instrumentalisty, to zostawiałem klarnety, brałem saksofon, czy flat, prawda, e, czyli dotknąłem naprawdę i praktycznie e, lepiej czy gorzej e, wszystkie instrumenty orkiestry, czyli wszystkie instrumenty smyczkowe, wszystkie instrumenty DENTE, Miałem lekcje też perkusy, e, fortepian, gitara klasyczna e, i śpiew operowy oczywiście. E, to wszystko za, zanim skończyłem, że tak powiem, tych moich 18 lat. No.
0: To muszę zapytać o jedną rzecz, bo czasami mam, myślimy w taki stereotypowy sposób, sama się do tego przyznaję, przez lata myślałam, że na przykład akordeon no kojarzył mi się tak bardzo siermiężnie z takim rozklekotanym instrumentem, najczęściej na jakichś takich wiejskich weselach, które no, te dźwięki wydaje nie do końca piękne, do momentu, aż nie dostałam akordeonu w ręce, i stwierdziłam, że to jest tak sensualny instrument, bo miałam wrażenie, jakbym oddychała razem z nim. I od tamtej pory pomyślałam, nigdy nie mów niczego złego o instrumencie, dopóki nie spróbujesz. Podobnie, kiedy miałam okazję, dzięki Jagodzie Jabłonowskiej, zasiąść za perkusją na chwilę. Zawsze mi się wydawało, że to jest taki instrument, na którym można się szybko jakby wyładować, wyrzucić energię. A potem się okazało, że ja mam problemy z synchronizacją prawej ręki z lewą, tutaj noga i potem, kiedy już złapałam rytm, to powiedziałabym, że perkusja ma w sobie coś takiego medytacyjnego wręcz. I zastanawiam się, gdyby pan miał określić altówkę, na przykład mówiąc o altówce, jak o kobiecie, to jakie cechy są najważniejsze w tym instrumencie? Gdyby spróbować trochę ten instrument uczłowieczyć.
1: Tak jak, tak jak e, e, z języka portugalskiego, portu portu Autówka jest słodka. Autówka tak? hmm. jest e, wierna, jest oddana, ale autówka potrafi odmówić, jeżeli się z nią nie obchodzisz tak jak trzeba. E, to jest tak, jakby nie tylko autówka była kobietą, ale żeby jeszcze do tego była skorpionem e, z, z e, Zodiaku. E, autówka naprawdę jest, jest tym, co jest w środku. Autówka jest tą e, mądrą kobietą, jest tą, która ci daje szansę patrzenia w lewo i w prawo, oglądanie się za długimi i wysokimi e, dźwiękami sopranów skrzypcowych, prawda, poprzez siebie aż do basów, e, jest wasza autówka, jest tym instrumentem, który pozwala ci będąc w orkiestrze być w centrum, tak. E, naprawdę wszystkie charakterystyki które powinno posiadać kobietę, która ma uszczęśliweć mężczyznę. To jest naprawdę, e, autówka była bardzo dobrym, bardzo dobrym dla mnie e, wyborem. Byłem solistą na autówce w, ogóle w bardzo wielkim, młodym wieku. Pomimo to, że, że spacerowałam po tych wszystkich instrumentach, to autówka była instrumentem i jest instrumentem mojego życia. Zawsze w orkiestra, e, patrząc na autowiolistę, to traktuję autowiolistów jak w ogóle kastę bliższych mi, przyjaciół. To akurat, co może naprawdę zdziwić innych i wywołać, że tak powiem, pewne... Natomiast, naprawdę autówka, autówka, uczy wiele. autówka uczy wiele, autówka uczy obserwacje, autówka wymaga od nas współpracy z innymi, autówka daje mnóstwo szans wypowiedzenia się, Natomiast bardzo często autofoka sama z siebie mówi, kiedy eh, okaże się, że potrafimy nie za mocno prawda, albo za albo ziąśniał, z nią się nie obchodzić tak, jak należy.
0: Państwo już tutaj komentują, Ania pisze, pan Rozeto to dosłownie człowiek orkiestra, a jego historie fantastyczne, kolejne komentarze, które mi mignęły przed oczami, że to jest historia dopiero początek spotkania, a życiorys naszego gościa to gotowy scenariusz na film. No to drodzy filmowcy, proszę bardzo zabierać się i przekładać tę opowieść na wielki ekran. No dobrze, to jesteśmy na etapie, kiedy za chwilę już będziemy opuszczać Fortalezę, jest talent, wszyscy w rodzinie już zostali umiejscowieni, mały dyrygent tutaj zarządził kto czego się uczy, kto śpiewa w chórze, No, ale też wiem, że przyjechała pewna nauczycielka, która wybrała dwójkę najzdolniejszych zajęć podczas jednych zajęć i okazało się, że te dzieci to są w zasadzie bardzo dobrze znające się dzieci, jak to wyglądało?
1: To właśnie to jest historia. Kilka razy zdarzyło się tak, że podczas jakichś masterclasses, tak, warsztaty, w których uczęszczała w ogóle cała grupa, e, e, cała, e, cała grupa uczniów naszej szkoły, czyli mogło być tam setka ludzi słuchając jednego profesora podczas jednego e, wykładu. E, w tym momencie taka... Nauczycielka, która była ze Szwajcarii, mieszkała długo w Brazylii, ale na południu, czyli oddalona od naszego miasta przynajmniej o trzy dni drogi e, lądowej, tak? autobusem czy, czy samochodem, czy 6-7 godzin samolotem. I ona po prostu wybrała dwójkę dzieci, ja z jednej strony sali, drugie dziecko z drugiej strony sali, nie wiedzą, że to jestem ja i mój brat. To nie była jedna historia w ogóle taka, to było bardzo wiele razy to, to miało miejsce. Mówiąc wy, e, tu już nie możecie się rozwijać. Wy musicie wyjechać. E, mam akurat tutaj, e, takie, takie z gazety, e, wiadomość, że orkiestra w Pelo Horizontu poszukuje zawodowych muzyków. Ja sądzę, że wy, pomimo to, że jesteście bardzo młodzi, e, możecie zdawać ten e, egzamin i możecie się dostać do tej orkiestry. Ja znam osobiście dyrygenta tej orkiestry, wtedy to był Włoch, Sérgio Maniani, jeden z moich pierwszych profesorów dyrygentury później, e, i pojedźcie, zdać egzamin, zobaczmy, co się będzie działo, ja napiszę dla was list polecający. I właśnie tak się stało. Dzięki że mogliśmy opuścić Fortalezę, udać do Belo Horizonte. E, Przepiękne miasto, stolica stanu Minas Gerais, e, na wysokości około 2000 metrów. W górach, e, w piękne miejsce, rozwijające się bardzo e, miasto, o wiele bogatsze niż nasza Fortaleza. Tam powstała Orkiestra Istnieje międzynarodowa, międzynarodowa, gdzie grali e, muzycy z niemal całego świata. A do tego wszystkiego opłacała w ogóle w tamtym czasie najwyższe pensje dla muzyków w kraju. E, moja pierwsza pensja to była naprawdę niezła pensja, to była bardzo wysoka. A to a pamięta przede Pan, co wszystkim... sobie
0: kupił za pierwszą pensję? Bo zawsze pierwszą wypłatę się pamięta najmocniej. Było coś takiego, e, na co się czekało? Za pierwszą
1: wypłatę przede wszystkim to poszedłem na Szuhasko. Szuhasko to jest taka restauracja w Brazylii, naprawdę, którą E, tak, do, do której namawia, jeżeli będziecie Państwo turystyczne w Brazylii, gdzie się płaci za wejście do restauracji. Tak? Potem siedzi się przy stole, gdzie jest kartka, gdzie jest po jednej czerwono i zielono. Jak jest zielono, do momentu, jak jest zielono, będzie chodziło, będzie przychodziło do tego stolika e, keller z grillem, z, w ogóle z mięsem z grilla i serwuje to. Każdego rodzaju, tu wołowina, wieprzowina, e, kurczak, prawda, każdego rodzaju tego z wielkim bufetem, sałaty. I człowiek może tam siedzieć przez cały dzień, jeżeli tylko tego za senę, tylko za tego, tego wyjścia. Picza i desery są osobne. Pierwsza rzecz, jaką zrobiłam, jak, jak do sam pierwszą pięć. Muszę jeszcze powiedzieć coś takiego ciekawego, że ja zacząłem pracować po to, żeby, żeby się rozwijać po to, żeby, żeby studiować, po to, żeby dalej się uczyć. E, osiągałem wiele w ogóle w pracy przez 6-7 lat w orkiestrze, e, a przede wszystkim nauczyłem się orkiestrę od środka. Natomiast ja byłem ciągle zajęty. Byłem ciągle zajęty I to się e, chyba nie edukacją. zmieniło, prawda? E, no to, to się nie zmieniło, ja, ja przede wszystkim przez całe życie to, co najbardziej lubię, najbardziej kocham, to jest się uczyć. Tak, e, uczyć się partyturę, dla mnie jest procesem fascynującym dalej, o wiele bardziej niż próby, o wiele bardziej niż spektakle i koncert. Naprawdę, usiąść, czytać, uczyć się i po wielu godzinach wstać i powiedzieć, umiem czegoś nowego. O tak?
0: to, ja po ja to pojechałem żeby...
1: do horyzontu.
0: Muszę powiedzieć, że tutaj kolejne propozycje już pod Pana adresem padają. Pani Agnieszka pisze, że mam wrażenie, że Pan Jose ma jeszcze kolejny talent. Mógłby napisać piękną książkę o muzyce, a może swoją biografię. Chętnie przeczytam. Piękny język, piękne porównania, niebanalne dusza i czułość w każdej opowieści. Więc będziemy zaraz szukać wydawcy po tym spotkaniu. To już wiemy. No Ale potem ja muszę trochę skracać tę drogę opowieści, żebyśmy się przenieśli od razu do Nowego Jorku i to do takiego miejsca, które jest no, marzeniem wielu muzyków.
1: No w zasadzie to, to jesteśmy właśnie, właśnie u Bram Nowego Jorku, dlatego że właśnie za pieniądze zarobione w Brazylii, w Belo Horizonte wtedy, zapisałem się na, na program, Extension Division program, w The Julia School of Music, jedna z, z największych, najlepszych uczelni muzycznych świata. Dzięki temu mogłem spędzić trochę czasu w Nowym Jorku trochę się uczyć. Wtedy to uczynszał na zajęcia z dirigentury. Mój profesor Vicent La Selva był pierwszym dirigentem opery New York. Nie, 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 Manhattan, nie na Manhattanu, nie, nie ten Metropolitan Opera, tylko New York Opera. Natomiast ja w tej uczelni spotkałem w ogóle, i nie tylko na uczelni, bo obok zbudowała i wysypowała w New York Philharmonic. Spotkałem profesorów miałem zainteres, Zildin Ormandy, chef Philadelphia Symphony Orchestra. Posznamy sobie zbię, Zubina Meta, Leonarda Bernstein. Mój profesor eh, visitujący, Eleazar de Carvalho, brasilijski profesor, który prowadzi kursy w Julia School of Music. Też właśnie możliwe mi się, że tak powiem tu i tam E, jako bardzo młody człowiek, prawda. Tam jednocześnie miewałem lekcje jeszcze autówki. E, to były te same czasy, po tych samych korytarzach, jak między innymi e, wy, e, wymijałem e, kogoś takiego jak Szlomo Mince, e, młody. Ten. Spotkaliśmy się po dziesiątkach latach, dziesiątka lat w w, w w Poznaniu, żeby razem zorganizować jedną z najlepszych edycji Międzynarodowego Konkursu im. Henryka Wieniawskiego
0: w Polsce. Chciałbym jeszcze, żeby Państwo mieli świadomość, jak we wczesnym wieku że Maria Florencio tak. debiutował. Ile miał Pan lat, kiedy zadyrygował po raz pierwszy zawodową orkiestrą? Tak podejrzewam, że większość tych muzyków, którymi Pan dyrygował, była znacznie starsza od Pana.
1: To była orkiestra, w której ja grałem, e, właśnie ta Międzynarodowa Orkiestra, najlepsza, najlepiej płatna orkiestra wtedy w Brazylii. E, znając mój talent już e, z kursów dyrygenckich, szef tej orkiestry, który był jednym z tych moich profesorów też, zaprosił mnie do poprowadzenia koncertu, e, e, w którym ja przedstawiłem po jednej części, w jednym wieczorze, po jednej części każdej z Symfonii Beethovena, każdej z dziewięć Symfonii Beethovena. E, prowadziłem orkiestę wtedy, e, gdy miałem 20 lat tę orkiestrę zawodową.
0: W Co
1: tym czasie muszę powiedzieć, że e, operatywnie e, nigdy nie, nie, nie byłam naprawdę za, e, za wolny. Tak? E, Powołałam do życia fundację. E, które stałem się prezesem w tym wieku, znalazłem piątkę fantastycznych sponsorów, które do tej fundacji opłacali pieniędzy, a ja stworzyłem za te pieniądze e, orkiestrę e, e, młodzieżową, tak, e, Orkiestra Symfonika Żołwin i Belo Horizonte, gdzie cała, cała grupa młodych muzyków, większość z nich w moim wieku, e, opłacanych przez moją fundację, które prezesowałem, i stawali się moją pierwszą e, orkiestrą. To, to właśnie trwało między, e, w czasie, kiedy miałem 22 do 23 lat. I wtedy przyszła pora na Polskę.
0: To jest też fantastyczny moment, że jak się okazuje można się dzielić swoją pasją i talentem. Ja takie wsparcie zawsze nazywam takim dmuchnięciem w plecy, żeby komuś rozwinęły się te skrzydła, kiedy ktoś widzi w nas talent. To teraz czas jeszcze na przystanek w Wiedniu i jeszcze muszę pamiętać o pytanie, bo powiedział Pan o tej ciszy na początku naszej rozmowy, to może od tego zacznę, że poza pracą w zasadzie lubi Pan ciszę i słucha tej muzyki, którą ma w sobie, ale też cisza w różnych zakątkach świata brzmi zupełnie inaczej. Jak brzmi na przykład cisza w mieszkaniu teraz w Gdańsku, jak brzmi cisza na korytarzach Opery Bałtyckiej, a jak brzmi na przykład cisza w Brazylii, bo to są kompletnie inne dźwięki.
1: Muszę powiedzieć, że ten, który przyjeżdża pierwszy raz do, do, do São Paulo, na przykład, gdzie przyszło mi później, bo po wielu latach mieszkasz na stałe. Mieszkać na stałe to jest tak jak ze, ze wszystkim, co jest stałością w moim życiu. tak? to jest tak stałe póki trwa, to jest tak, to są słowa właśnie bosanowe. No. E, miłość jest wieczna póki trwa. E, e, że, że ktoś przyszedł do São Paulo, położy się spać, zamyka wszystkie okna i szuka ciszy, a łóżko tak drży, bo w 25 milionowym mieście to naprawdę cisza nie istnieje. Ja na przykład kocham moich piątków wieczorem e, kiedy naprawdę mogę mieć e, zawsze w piątek wieczorem e, chwilę totalnej ciszy. Tak? Mieszkam w takim miejscu w samym sercu Gdańska, naprawdę w samym sercu Gdańska, ale wygląda zupełnie, jakbym był za miastem pod względem ciszy. Natomiast pamiętajmy o jedną rzecz, najważniejszą dla mnie, i e, którą często e, ludzie nie kojarzą. Tego. E, muzyka, Składa się z dźwięków i ciszy. Cisza jest muzyką. Tak, umieć grać na ciszy e, w momencie tworzenia muzyki jest umieć, e, jest umiejętnością e, działania w głębi duszy osoby, która, ta, ta, która wtedy słucha e, muzykę tego muzyka, którą ona prowadzi. Także że cisza działająca we mnie. Działa tak jak muzyka, jest częścią tej muzyki, która mnie nie opuszcza przez 24 godziny na dobę.
0: A czy nie jest najpiękniejsza ta cisza, na przykład w operze bałtyckiej, która zapada zaraz po tym, kiedy wybrzmi ostatni dźwięk podczas koncertu? I ta cisza jest wyrazem takiego zanurzenia całej publiczności, w tej energii, którą dostała od artystów i dopiero po chwili zrywają się oklaski. To musi być coś, no co mają przyjemność odczuwać tylko muzycy, a my, jako publiczność, możemy sobie wyobrażać, jak ta nasza energia niesie tych na scenie.
1: Tak to dzieje się, tak to dzieje, tak to działa. Natomiast w zależności od tego, co my gramy, co my serwujemy i jak, 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 jakąś siłę e... Ta, ta muzyka niesie, ta cisza bywa krótka, ta cisza e, w ogóle nie zaistnieje między ostatnim akordem a aplauzem. Ta czasami jest ostatni akord w trakcie tego, już są aplauzem. Ta czasami jest akord, kończy się cisza aplauz, natomiast są miejsce i momenty, tak jak po naszym wspaniałym spektaklu nazywanym Wieczór latynoamerykańskim, Baletowy, w której drugiej części my gramy do muzyki Bela Bartoka. E, gramy stworzone przez argentyńskiego choreografa, e, choreografę do paminików pamiętników Anny Frank. Bywa tak, że po ostatnim akordzie, jest długa cisza, zanim powstaje pierwszy pierwszy oklask prawda, i, 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 i aplauz, który zazwyczaj są jednym z najdłuższych aplauzów wszystkich naszych e, spektakli. Moją rolą i moim celem, prawda, i moim marzeniem tworząc ten wieczór jest właśnie osiągnąć w sytuacji, w której ta cisza przemówi jak najdłużej. Jeżeli tak się stanie, to znaczy, że e, ci, dla których graliśmy, zrozumieli bardzo dokładnie to, co chcieliśmy im powiedzieć.
0: Teraz aż ja musiałam chwileczkę ciszy wytrzymać, bo to jest coś fantastycznego, tak samo jak kiedyś się słucha czasami wywiadów radiowych, gdzie mamy tylko głos, to czasami ten moment zatrzymania albo załamania głosu potrafi powiedzieć znacznie więcej niż zdania, które wypowiadamy, i wtedy bardzo ważne jest na przykład u montażystów, żeby oni tego nie skrócili, bo ta cisza mówi więcej niż na przykład wcześniej wypowiadane słowa. Wieczór latynoamerykański, mogą Państwo już sobie rezerwować czas, sprawdzałam repertuar Opery Bałtyckiej na rok 2021 i będzie szansa na przykład w czerwcu, żeby się spotkać z tą muzyką, o której maestro opowiada, to jestem bardzo ciekawa, jak teraz w sytuacji sytuacji pandemicznej, kiedy można korzystać z opery myślę, że dla wielu osób to będzie też szansa, żeby po raz pierwszy otworzyć drzwi do opery w ten wirtualny sposób, a potem kontynuować tę piękną przygodę przez lata. Czy widzowie, czy maestro myśli, że to jest dobry pomysł, żeby po takich streamingach, kiedy wchodzą sobie na stronę Opery Bałtyckiej, opera.bałtycka.pl, wykupują sobie bilet, oglądają spektakl operowy, oglądają balet, czy potem byłoby miłe z ich strony, gdyby na przykład napisali maile do artystów? Bo ja myślę, że artyści dzisiaj też pozamykani i nie mający kontaktu z publicznością na żywo potrzebują jednak takiego okazania, no nikt nie wie, że ktoś tam klaszczy po drugiej stronie, więc jak to jest?
1: E, Mnie się wydaje, że tu dwie rzeczy odgrywają rolę jednocześnie. E, my potrzebujemy ciepła i obecność publiczności. Potrzebujemy tego. Nie potrzebujemy dlatego, że chcemy być oklaskiwani. Potrzebujemy dlatego, że energia, którą tworzy się między mną, muzykami, śpiewakami, tancerzami i wraca do nas i ona się e, powiększa, ona się udziela tym, którzy siedzą za moimi plecami i do nas wraca. Tak? Ja sądzę, że, że o to... Bo takie w ogóle przeżycie, jak w ogóle ta wymiana energii, do teatru przychodzi większość ludzi, nie wiedząc, że właśnie po to przyszło, tak, bo oni nie umieją tego określić. W momencie, kiedy w tym ciągu brakuje jednego elementu, ta energia dalej jest, ale ona jest uboższa o nieobecność tych, którzy by byli z nami i by wnieśli do tej energii swojego kolorytu, swoje, swoją akceptację czy odrzucenie, tak? Natomiast ta energia jest uboża kiedy, kiedy my nie widzimy publiczności, robi się nam trudno, ale my jednocześnie jesteśmy artystami po to, żeby żyć z takiej bardzo mocno ugruntowania, bardzo głęboko w nas odpowiedzialności odpowiedzialność za dzieło. My, my Gramy najlepiej na każdej próbie, gdzie też nie ma publiczności. Tak? Hmm. E, natomiast to, że ich nie ma, jest naprawdę problemem nie, nie dla naszego, nie, nie wyłącznie, bo to też jest problem, dla naszego dla budżetu, naszych instytucji. Tak? To, że ich nie ma, jest problemem, bo brakuje ich obecności, ich energii. Tak? E, sądzę, że. Tak jak mieliśmy po okresie marzec-czerwiec, kiedy publiczność wróciła i myśmy zrobili spektakl po raz pierwszy w historii w sierpniu i we wrześniu. W ogóle ich obecność po prostu nas uradowała. Nie mogło być pełna widownia, tak, mogło być 50% w zmniejszonej widowni, bo część tej widowni w tej, w tej chwili w Gdańsku zajmuje orkiestra, która musi siedzisz daleko od siebie, że według zasad e, sanitarnych. Natomiast myśmy do, e, doświadczali e, największego takiego oklaskiwania, właśnie w czasie, w którym ta publiczność był 25% czy 50%. Zupełnie jakby e, oni rozumieli, że ponieważ nie ma tych wszystkich innych, oni muszą trochę za tych wszystkich innych nas oklaskiwać, a my po prostu, ponieważ widzieliśmy, że oni przychodząc do teatru dokonują pewnego aktu odwagi wyjścia z domu, to po prostu byliśmy i okazaliśmy im nieprawdopodobną, nieprawdopodobną silną wdzięczność, którą są że odczuwalne, nie tylko przez to, jak myśmy grali, śpiewali, tańczyli, ale przede wszystkim jak myśmy wychodzili z nimi w interakcji. Każda z tych doświadczeń, pełna widownia w normalnej sytuacji, 50%, 25% czy 0% przez streaming, są doświadczeniami bardzo ważnymi, głębokimi dla, dla artysty. My ich wszystkich przyjmujemy w ogóle jako część tej odpowiedzialności, którą bierzemy na siebie, Pamięcie, w którym przyszło nam kształtować ducha społeczeństwa, prawda? Piękna duszy narodu. Od tego jesteśmy na świecie.
0: Dokładnie, to jest tak, to jest wielki ukłon stronę wszystkich artystów, bo dzięki Wam naprawdę dusza piękniej. ten czas pandemii pokazał, że bez książek, bez literatury, bez opery, teatru, baletu ta dusza by umarła. Ona cały czas pięknieje dzięki artystom, którzy szukają nowych dróg dojścia do Państwa. Teraz pozwolę sobie zaprezentować jedno z moich ulubionych zdjęć z Opery Bałtyckiej, na której widać jak zamaszyście z jaką pasją José Maria Florencio dyryguje. Zastanawiam się jak to jest, kiedy się staje przed orkiestrą i e, jak ta tajemnicza komunikacja wygląda, bo publiczność e, bardzo często widzi plecy tylko dyrygenta, chociaż z tego, co mi doniesiono, to akurat Jose Maria Florencja bardzo często rozmawia z publicznością, e, trochę jakby podprowadza pod konkretne utwory, tak jakby po prostu tak jak rozmawiają ze sobą instrumenty w orkiestrze, tak samo dyrygent rozmawia z publicznością, no, ale powiedzmy trochę tej tajemnej komunikacji, czyli te przeciągłe spojrzenia, ruchy batutą, na czym to wszystko się opiera z punktu widzenia laika, dla mnie to jest magia, więc trochę tą magię rozłóżmy na elementy pierwsze.
1: Muszę powiedzieć, że e, dopełniając tylko obraz, zanim zaczniemy dokładnie o tym mówić, e, spotkałem kiedyś osobę e, w jakimś neutralnym miejscu, nie wiem, w banku, czy w domu towarowym, czy gdzieś, która popatrzała mnie i powiedziała, tak, ja Pana znam. Ja naprawdę Pana znam, Pan dyrygent, Pan, pan Florencio dyrygent. Tak, pana znam, ale tu od tyłu. E, <słyszynka> <słyszynka> e, tak to zabrzmiało zupełnie, e, tak jak zabrzmiało. E, e, muszę powiedzieć, że doświadczenie tworzenia muzyki z orkiestrą jest doświadczeniem magicznym, jest uniesieniem duchowym, jest e, naprawdę doświadczeniem alchemicznym, jest, jest czymś nieprawdopodobnym. Proszę sobie wyobrazić, że e, to, co słyszałem od e, moich profesorów dyrygentury, e, miałem ich 11 w czterech krajach dziewięciu narodowości. E, ale często powtarzała się koncepcja, że ta, ta muzyka, która ma powstać, ona musi być owocem tego, co powstaje u dyrygenta w głowie, dzięki znajomości partytury, idzie przez serce, żeby dojść do świata poprzez ręce. Tak? W momencie, kiedy ten ciąg w ogóle jest pełny, to człowiek odnajduje w grupie e, muzyków, bo musimy to powiedzieć, orkiestra, E, symfoniczna, e, normalna orkiestra e, grająca w ogóle w Polski, e, na polskich estradach i, i po całym świecie, ale w Polsce, mówię o Polsce, to są orkiestry składające się z bardzo dobrych, wybitnych, dobrze wyedukowanych muzyków. E, to są ludzie, którzy żyją od dzieciństwa w ogóle e, z tego, że pracują nad własną wrażliwością. To są osoby, które która jakby nie był, jakiego momentu życia by nie przeszła trudnego, łatwego, lepszego, uśmiechniętego, smutnego, to są osoby, którym muzyka obchodzi, muzyka wzrusza, muzyka daje powodów, muzyka jest, jest w stanie porwać. Ta muzyka może ich wysłać, jeżeli trzeba na wojnę, tak? E, dyrygent może stać się takim, takim liderem e, tych osób, jeżeli tylko potrafi po przejściu tej drogi przemawiać do nich dobrem i pięknym. E, e, to jest to, co się dzieje. Tak? Ten, w, tym, w, tym, w, tym, w tym, co się dzieje między dyrygentem a orkiestrą e, w tej współpracy, która które decydują rzeczy, które się dzieje w łąkach sekundy. Tak? E, w, dzieje się wtedy taki proces, w którym wizję, jaką mam w głowie, nie jest in, jeszcze interpretacją, póki oni nie zaczynają grać to, co ja dyryguję. Bo w momencie, kiedy oni zaczynają grać, tak? każda nuta przeczytana z nut przez nich jest to, czego bardzo często ludzie nie chcą zrozumieć. Jeżeli mam nutę, to mogą grać za każdym razem tak samo. Nie. Każda nuta tam napisana, zagrana przez każdego z nich, jest ich interpretacją tego tekstu. Ja mam sałoszową wizję, która wywołuje ich interpretację. Ich interpretacja, się miesza w sałoszu, nie słuchałem drugiego, to co ten proponuje, to on powtarza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, I powstaje takie coś, co... Do mojej wizji, jeżeli pasuje, to, to przyjmuję, jeżeli nie pasuje, to odrzucam. Jestem katalizatorem tych wszystkich wysiłków i tworzę wspólnego wysiłku, które jest wspólną interpretacją i ona może być totalnie zgodna z moją wizją, może być połowicznie zgodna z moją wizją, może być niezgodna z moją wizją. Ważne jest to, żeby powstało wtedy dzieło, które jest dziełem nas wszystkich. Tak? To się dzieje. W momencie, kiedy się dzieje to i powstaje piękno, to jest ta chwila, w której człowiek ma absolutną pewność, że małym palcem dotknął palca samego Boga.
0: To jest też opowieść o tym, co jest schowane pomiędzy nutami i tak jak Pan mówi, dostają muzycy ten sam utwór, ale każdy z nich przefiltrowuje ten utwór przez własną wrażliwość i doświadczenie, ale zastanawiam się, no właśnie, co zrobić z emocjami, które każdy z nas ma i nie zawsze na wszystko ma wpływ. Orkiestra składa się co najmniej z kilkudziesięciu osób. Każdy, jak to w życiu, jest sinusoidalnie. Są osoby, które akurat mają świetny moment w życiu, są zakochani i wszystko się układa. Są tacy, którzy tracą bliskich, chorują, no mają takie sprawy, których trudno nie przeżywać. Co zrobić. Również pytam o to y, dyrygenta, który miała lepsze i gorsze momenty, żeby na scenę wnieść taką radość i ekscytację y, na to wejście do tego innego świata, który też pozwala pewnie zapomnieć, a żeby te trudne emocje zamknąć przynajmniej na chwilę za drzwiami, żeby one nie wpływały na to, jakie nuty będą wydawały nasze instrumenty. To jest chyba bardzo nie trudne. Jest to,
1: nie jest to proste. Właśnie to sami powiedziała, że to bardzo trudne, ja powiedziałam, że to nie jest to proste. <laughs> Największy koszt Największy koszt, e, e, największy koszt w ogóle życia artysty każdego rodzaju, aktora, reżysera, e, kamerzysty, fotografa, e, największy koszt jest e, ten koszt ludzki. Tak? Największy problem e, tworzenia największej sztuki takiej zespołowej, jaką jest e, opera, jest e, E, jest e, sam człowiek. Tak? E, tyle razy, ile udało się przemawiać muzyką, to udawało się tworzyć coś wielkiego. Bez względu na to, czy współpraca była miła, czy była koszmarna. Tak? E, ta współpraca bywa z powodów ludzkich. E, czasami sprawna, szybka. I to bez względu na to, czy to jest, kiedy orkiestra jest lepsza, kiedy orkiestra jest dobra, kiedy orkiestra jest najwyższych lotów, to po prostu człowiek by myślał, że wszystko pójdzie łatwiej. Idzie łatwiej w bardzo, bardzo wielu e, aspektach, ale nie we wszystkich, bo aspekt ludzki jest dalej aspektem obecnym. Tak? E, I połączyć rzeczywiście tego, drugiego trębacza, który się pokłócił z żoną, ona spała w dżinsach wczoraj na dzisiaj, z tym drugim skrzypcem, który jest mniej gorszym muzykiem od tamtego, ale szczęśliwy, zakochał się w ogóle I z pełną wzajemnością, tak gra jak snut, to, to, to nie jest sprawą łatwą. Natomiast tak jak mi powiedział szef Departamentu e, Zarządzania w ogóle Uniwersytetu w ogóle gdzieś w Fajsari, kiedy tam tego zaprosił mnie do tego, żebym miał ja rozmawiać ze studentami zarządzania, to on powiedział, dyrygent, który potrafi połączyć tego trendacza z tym skrzypkiem, może zarządzać jednocześnie e, z powodzeniem Microsoftem, e, dlatego że, e, że to naprawdę dzieje się e, jest trudniej. W ogóle czasami połączyć w harmonii pełnej orkiestry. Proszę pamiętać o tym e, i proszę o to, żebyście moi widzowie e, też o tym wiedzieli: że na przekazywanie, że tak powiem, moich oczekiwań, ja mam jeden ruch. Tak? Wszystko samo ja w głowie, co ja chcę, ja mogę przekazywać tylko w czasie tego. Kiedy ta ręka opuszcza i oni grają, nieraz jest sytuacja taka, że my mamy tysiące dźwięków o tym samym czasie zagrane. I zanim ta ręka idzie znowu do góry, ja muszę te tysiące dźwięków oceniać, porównać z moją wizją, sprawdzić, czy to pasuje, i powiedzieć nie, zanim ta ręka spada znowu w dół. Tak. Szef Microsoftu na narzucenie albo zaproponowanie wizji, wysłuchania i wyciągnięcia wniosków ma lata, a ja mam sekundę.
0: To przyszła mi do głowy taka myśl, to jest pytanie w zasadzie, które będzie wędrować w dwie ścieżki. Pierwsza taka, co, pojawia się, co się dzieje, kiedy się pojawia fałszywa nuta, bo przecież jesteśmy tylko ludźmi, na szczęście i nie, nie robotami. E, i ja sobie tak zawsze tłumaczę, chociaż chyba wszyscy perfekcjoniści mają problem z tym, żeby zaakceptować, że te błędy są, ale wtedy warto sobie powtórzyć, że to tylko świadczy o tym, że jesteśmy człowiekiem. Więc pierwszy przypadek, kiedy pojawia się fałszywa nuta ze strony orkiestry i drugi przypadek, czy zdarza się, że to dyrygent... Jednak coś pomiesza i ta batuta wprowadzi w błąd orkiestrę. Czy tak też się zdarza? Nie wiem.
1: E, no oczywiście, że pani wie, że tak, że jeden <grym> i drugi. E, jeden z, e, z największych krytyków polskiej muzyki, e, dlaczego zapomniałam akurat teraz jego nazwisko Czasy, to był bohater bo ogóle e, e, za chwilę Kiszelewski, Kiszelewski, e, omówił w swoim artykule kiedyś e, konkurs dyrygencki, międzynarodowy konkurs dyrygencki w Katowicach. E, jedna z pierwszych takich recenzji, w których on napisał o mnie, byłam jego ulubieńcem i oczywiście był bardzo zawiedziony, kiedy, kiedy odpadłem po drugim etapie on powiedział, że na studiach kompozycji, on w ogóle myślał, że dyrygent jest niepotrzebny. Tak? Po co ten dyrygent? Tam są nuty, wszyscy grają, wszyscy się słuchają, potrafią, tego ten dyrygent jest niepotrzebny. Natomiast jako student kompozycji kiedyś musiał zadyrygować swojego utworu. I był bardzo dziwiony, kiedy popełnił pierwszy błąd i wraz z nim popełnił go błąd cała orkestra. Tak? Or, dyrygent, e jest składnią bardzo wielu, bardzo wielu czynników. E, technika dyrygencka, czyli to, co się robi z rękami, to jest to, co, to, co naj, najwięcej staram się przekazać moi, moim studentom dyrygentury na Akademii Muzycznej w Poznaniu i na, na warsztatach dyrygenckich po, po, po kraju nie tylko. E, muszą się nauczyć sposobu na to, żeby ręką pokazać wszystko, czego nie mogą mówić. Tak? żeby nie trzeba było mówić to, co może pokazać ręką. To jest bardzo ważne i jeżeli technika jest precyzyjna, to tym większy będzie zawód i będzie problem, jeżeli nieprecyzyjnie lub błędnie coś zostanie pokazane. Tak naprawdę skutki mogą być katastrofalne, jeżeli dyrygent się umie. Czyli pomylić się nie wolno. Tak? I najtrudniejsze momenty każdego utworu są miejsca, w których ja uczę i, i codziennie sobie powtarzam. Nie można tam się nigdy pomylić. W tych miejscach nie możesz się pomylić. E, pojawia się błąd jest on natychmiast widoczny. E, jeżeli jest ten błąd na próbie widoczny, to obniża natychmiast, tak powiem, pozycję tego dyrygenta jego autorytetu. Tak. Natomiast jesteśmy tu ludźmi, nie jesteśmy ludźmi. E, zarówno w przypadku muzyków jak w przypadku dyrygenta, wychodzi nam na próbę, wychodzi nam w tak itd., itd. To, co z odpowiedzialnością artystyczną nas zetknięto od początku życia, tak? od pierwszej audycji, kiedy mieliśmy 7-8 lat. To jest to, że my wychodzimy, żeby robić to, co można robić doskonale. E, jesteśmy tam, żeby nie popełniać błędów. Tak? że kiedy popełniamy błędy, to my sami do siebie mamy pretensje. Tak? Dlatego, że jesteśmy edukowani w tym, żeby grać doskonale, żeby ten, to przenosić się na życie. Tak? Dziecko, które się uczy muzyki i, i uczy się, że, że doskonałość jest osiągalna, tak? e, jest to osoba, która potem będzie pracowała o wiele lepiej w banku. On będzie dużo lepszym prawnikiem. E, stare akademie greckie do tworzenia doskonałego człowieka uczyło filozofię, matematykę i muzykę. Nic więcej, żeby tworzyć doskonałego obywatela.
0: Ale też chyba można e... powiedzieć, że na błędach tak naprawdę właśnie na nich się uczymy, bo gdyby było tylko perfekcyjnie, to nie, mógł, nie byłby możliwy ten progres.
1: To jest absolutnie absolutnie prawdą, że my po prostu cały czas poprawiamy błędy. Ja na, za każdym razem, jak ktoś ją pyta, po koncercie, po każdym spektaklu, większym czy mniejszym sukcesem, to nie obchodzi. Czy jestem zadowolony? Powiem, ja nigdy nie jestem zadowolony. Ja nigdy nie poszedłem spać zadowolony. Ja zawsze myślę o tym, czego jeszcze nie ma i zaczynam analizę tego, co nie jest dobrego, zawsze i wyłącznie od siebie. Jeżeli wokół mnie ma powstać lepszy świat, to ja sam muszę mieć
0: lepszy. To teraz chwila prawdy, jeszcze co się dzieje, kiedy fałszywa nuta jednak pada z orkiestry? Czy wtedy maestro zabija wzrokiem? Nie wiem, jak to wygląda, bo myślę, że ten, kto już zagra źle, to już ma ochotę się pewnie zapaść, a tutaj jeszcze musi się zmierzyć ze spojrzeniem Ach. dyrygenta, więc co się wtedy dzieje?
1: Pani redaktor, zapraszam kiedyś, na, żeby Pani usiadła, usiadła w orkiestrze podczas moich prób. E, Ale bez żadnego ja mam...
0: instrumentu, bo ja tylko na nerwach potrafię. to.
1: No to już jest całkiem duża umiejętność. E, muszę powiedzieć, że jestem, jestem osobą, e, która nie znosi czegoś, co nie jest najlepsze, co, co osoba może wydać. Tak?
0: Czyli ta poprzeczka ja... jest bardzo wysoka.
1: E, no i to jest naprawdę w początek bardzo wiele, potem problemów w kontaktach między ludźmi. Natomiast nie jestem jedynym artystą, który w ten sposób działa w poszukiwaniu najlepszych rezultatów. Bywa różnie, bywa różnie i sądzę, że z wiekiem staram się opanować coraz to bardziej mój nieokreuznany południowoamerykański temperament. Natomiast są mój wzrok, wzrok Wystarczyłby, żeby żeby panią mocno poruszyć, jeżeli by pani zagrała złą nutę. To ja jednak
0: nie będę siedzieć tam na orkiestrze, jednak zostawię, zostanę w tym fotelu na publiczności, ale muszę zapytać jeszcze jedną rzecz. Proszę się przyjrzeć temu zdjęciu, zresztą nie tylko temu, bo wystarczy spojrzeć na naszego dzisiejszego gościa. Dyrygent mi się zawsze kojarzy z perfekcją, również z elegancją, elegancją, która się również wyraża w stroju. I przepraszam za takie codzienne pytanie, ale ludzie się składają właśnie z wielkiego talentu, ze swojej pracy zawodowej, ale też z drobnostek, śmiesznostek. Gdybyśmy otworzyli szafę pana dyrektora, ja podejrzewam, że tam jest wszystko ładnie wyprasowane, poukładane w kosteczkę i nawet kolorami. Czy to są przypuszczenia, yy, nadinterpretuję, czy, czy to jest zgodne z prawdą?
1: Muszę powiedzieć, że to jest absolutnie zgodne z prawdą. nie mogę zasnąć, jeżeli jest skarpetka na środku pokoju. E, moja, naprawdę jakbym pokazał Pani, gdyby wiedział, to bym zrobił zdjęcie, żeby Pani pokazała. Jak wyglądają moje koszule? Ja mam mnóstwo tych koszul, bo używam po trzy koszule na każdej próbie, które nie wam po dwójnie dziennie. E, e, wszystko jest naprawdę jak najbardziej e, zorganizowane. Prawda? Ja pamiętam sytuację, w którym po koncercie w Izraelu e, pojechałem do moich znajomych e, i przenosowałem u nich. Czyli w walizce miałam już. Wszystko, co użyłem przez ten tydzień, prób e, brudne rzeczy, prawda? E, oni mi dali mój pokój, gościń, pokój gościnny, w którym miałem tam się zatrzymać, a ja na łóżko otworzyłem szybko walizkę e, w obecności e, gospodyni tego domu. Jej mama e, była w tym czasie w domu, ona po prostu na widok mojej walizki jeden dzień przed odlotem z kraju, zawołałam, mamo, przyjdź tu natychmiast, <laughs> prawda, mama przyszła i powiedziała, mamo, patrz, tak wygląda go walizkę, w z rzeczy dzień przed wjazdem, to nie jest dzień po przyjeździe, rzeczywiście, kiedy jestem w podróży, e, e, nawet używane brudne koszule wkładam kostki do takiej walizki, żeby wyjechać, tak, E, wszystko, ja, ja w ogóle myślę, że człowiek albo jest utalentowany, albo nie ma talentu. Nie ma osoby utalentowanej do tego i nie do tamtego. Nie ma osoby dobrej do tego i niedobrej do tamtego. Tak? Nie ma osoby kochającej tym osobom i nie kochającym tym osobom. Oszą, kocha, bo się nie kocha. Ja e, albo osoba lubi porządek, a porządek jest po prostu podstawą życia dyrygenta. Porządek. Musi być porządek. Musi być hierarchia. Musi być idealna koncentracja. Tak? Wszyscy muszą być w 300% skoncentrowani, żeby wyszedł cokolwiek. Jeżeli nie ma porządku w się to nie będzie porządku na próbie, bo nie ma porządku w głowie. O tak, o tak widzę świat
0: to ja przyjdę na korepetycję, w takim razie do maestro z porządku, bo ja niestety jestem kobietą chaosem, ale jakąś się staram w tym chaosie odnajdywać, chociaż faktycznie bardzo lubię porządek, tylko mam problem z tym, żeby ten porządek utrzymać. Ale zastanawiam się, teraz mi to przyszło do głowy, bo kiedy rozmawialiśmy o tym dzieciństwie w Fortalezie i o tym, jak ustawił pan w zasadzie całą rodzinę, czyli mama z tatą byli w chórze, rodzeństwo miało grać na konkretnym instrumencie. Czy teraz to jest podobnie, czyli na przykład dyrygent jest również w domu, się budzi, który lubi decydować co i kiedy jest grane w takim życiu towarzyskim i jak na przykład, czy córki się podporządkowują, czy mówią halo, to, my idziemy swoją drogą, jak to jest?
1: Nie, Wszystko jest tak, jak pani mówi, w życiu dyrygenta wszystko jest e, zazwyczaj tak dobrze zorganizowane, natomiast... E, ja zostawiam, przynajmniej staram się sprawę da, na przykład zawodu, zawsze zostawiałem, za drzwiami mojego domu. Moje córki nie znały praktycznie nic z mojego życia zawodowego takiego, ani z mojej edukacji, mojej historii. Moja córka, która ukończyła studia na autówce, po podstawówce na skrzypce, kiedy zaproponowano bo ona poszła na autówkę, to ona dopiero się dowiedziała od nauczyciela, że ja był Tak. Tak, to są dwie rzeczy. To jest tak, to jest, ja po prostu w domu nie, w domu nie ma nic, nie ma, nie ma żadnego takiego tego. Natomiast charakter dyrygenta, e, dyrygentura jest, że tak powiem, e, e, sposobem życia, nie jest tylko zawodem, więc to, to akurat to tutaj Natomiast trzeba tutaj nawias tutaj, e, zrobić, kiedy wszystkie orkiestry świata e, często poważnie mieszą bały, E, moje córki po prostu, i do dzisiaj tak jest, ze mną robiły i robią, co tak? Jestem dla nich jakąś naprawdę miękką gumą babą, które po prostu mogę, one mogą ode mnie dostać każdą sprawę, którą tylko by, by sobie zażyciły. E, kiedy były dziećmi, z czymkolwiek nie poradziły z mamą, to zawsze mówiły, no pójdziemy do taty, to taty Słabogliwo. na pewno nam to da, tak. E, no ale to tak sądzę, że jest e, kontakt każdego ojca z córkami. No i oczywiście poprzez to początki problemów e, w porozumieniu, się ta, czasami z żoną, która bywa e, tak. Ale staraliśmy się zawsze mówić jednym głosem w tych sprawach, chociaż mi było bardzo trudno odmawiać z
0: no córeczki, tatusia, tak mają. Pozdrawiam przy okazji też mojego tatę. To jest naprawdę wyjątkowa jednak y, więź między ojcem a córką, oczywiście między mamą też, ale faktycznie mam wrażenie, że córeczki to jakoś takie tatusiowe są. Ktoś słusznie zauważył, że przecież opera to nie tylko orkiestra. Oczywiście jest i balet, jest i chór. Ja Państwu pokażę przepiękne zdjęcia Krzysztofa Mestkowskiego, które powodują, że w ten bajeczny świat opery człowiek chce się zanurzyć i mam nadzieję, że Państwo zrobią ten krok, a potem będą tylko coraz głębiej wędrować, tak żeby Wasza dusza mogła się rozwijać. Muszę jeszcze zapytać o ten dress code w Operze. Ja dzisiaj nawet założyłam sukienkę, czego nie widać, co się bardzo rzadko zdarza. Przy tych rozmowach online nowych stwierdziłam, że będziemy rozmawiać o Operze, to. Czarna sukienka jak najbardziej się sprawdzi, perfumy też są chociaż ich nie czuć, ale skoro państwo zresztą to jest świetny test teraz w czasach pandemii, żeby sprawdzać czy człowiek czuje, czy nie czuje, czy wszystko jest okej. Okay. Więc zastanawiam się panie dyrektorze, jak to jest z dyrygentami, na ile oni sobie mogą pozwolić na pewną ekstrawagancję w stroju. Przychodzi mi do głowy między innymi taki skrzypek Ara Jan, którego bardzo cenię, powstał zresztą na, temat, na jego temat film dokumentalny Skrzypce moje życie, które Oprócz tego, że jest fantastycznym muzykiem, to zawsze ma też no, taką bardzo ekscentryczną e, oprawę, jeżeli mogę to tak ująć, fantastyczne fraki, kolorowe, rozwiane włosy, często nawet lekki make-up przy tym wszystkim, co też porywa, więc zastanawiam się, jak często Pan też eksperymentuje, żeby ten frak był czymś więcej niż tylko frakiem i taką klasyczną elegancją.
1: E, najpierw chciałbym się odnieść do zdjęcia, które i e, Zaraz wrócę do ubioru. Tutaj mamy do czynienia w ogóle ze zdjęciem fragmentu, najbardziej znanego fragmentu e, baletu Giselle. E, to jest naprawdę podstawa repertuaru baletu klasycznego w okresie romantyzmu, balet, który powstał, e, dzieło, które powstał we Francji, do niego napisał e, muzykę Adams. E, ten moment, który widzicie państwo, nazywany jest e, poruszanie się czołgami. E, tancerzy muszą trzymając tę nogę, tak jak widzicie, tancerki muszą po prostu robić cały obieg, całej seny, co jest niezwykle męczące, niezwykle trudno, a do tego musicie widzieć e, z daleka, że jeszcze ta noga nie może drżeć i muszą być wszystkie od tej, do tej samej wysokości. Tak? to niesamowicie prawdopodobne trudna e, chwila, bardzo rozpoznawalna z baletu e, Giselle na samym świecie, w drugim akcie ta cena e, we wszystkich teatrach świata wygląda dokładnie tak samo, o ile jest to reprodukcja e, oryginalnej choreografii zrobionej jeszcze naprawdę e, już wiele, wiele, wiele wieków temu. Muszę powiedzieć tak, nie od początku mojego, mojego, e, mojej kariery dyrygenckiej. E, używałem frak, jako frak w ogóle do, do pewnych momentów, do pewnych, pewnej sytuacji, ale szukałem już e, innych, innych ubr, coś, co mnie akurat bardzo wyróżniało w ogóle spośród dyrygentów w swoim czasie. Dla mnie styliści tworzyli specjalne e, e, ubrania, które zastępowały fraka, prawda? Używam też i fraki, i, e, i swokingi, często w ogóle z, z różnymi koszulami w środku, o różnych pasach. E, ten tutaj codziennie trochę to się zmienia. Natomiast jednocześnie nieraz w ogóle, i to mam właśnie w tym zdjęciu e, z przewrotu w ogóle podczas koncertu z Orkiestrą Opery Bałtyckiej, akurat używam ubrania, którego sam narysowałem, zaprojektowałem, łącznie w ogóle cała, całe spodnie, w ogóle jak i góra, ale i też koszula i e, szczególny rodzaj, że tak powiem, takiej osobistej muszki. Napisałem to, zarysowałem to wszystko, zaniosłem do mojego krawcy, jednego z najlepszych tutaj w którym mieście projekta? projekta. To, tak, tak, to tak, to trochę tak działa. E, I on oczywiście główkowo główko, przez kilka dni, jak ma realizować mój, mój pomysł. Natomiast kilka z tych pomysłów właśnie zostało mu podrzuconych i on zrealizował to naprawdę z maestrią, muszę powiedzieć. Używam różnego rodzaju ubrań. E, Staram się e, ubierać się inaczej, zwracasz na siebie uwagę z częścią mojego zawodu, zwracasz na siebie uwagę z orkiestry, chociażby ubiorem, to też jest czymś bardzo ważnym e, w doświadczeniu dyrygenta. E, I lubię lubię e, ubranie, lubię dobrze wyglądasz, lubię chludnie wyglądasz, tak samo jak lubię świetnie jeść. Dobre wino wypić portugalskie e, na pierwszym miejscu, ale każde, e, tak jak lubię po prostu e, dobre perfumy e, u siebie i u innych. Prawde? Piękno jest czymś, tak jak z talentem, tak jak z miłością, tak jak z tym, co powiedziałam wcześniej. Piękno jest czymś, co dotyczy nas w ogóle, albo we wszystkim doświadczeniach, albo nie dotyczy w ogóle. Wyglądasz pięknie, jest czymś, to samym z tym, czym jest, tworzyć piękną muzykę.
0: Maestro, ja muszę zapytać, ponieważ internet jeszcze nie przekazuje zapachu, więc o ulubiony zapach, czym teraz maestro pachnie? Ja mogę powiedzieć, że u mnie jest fiołek i róża z jakimiś jeszcze takimi arabskimi nutami. A co jest po drugiej stronie, żeby Państwo też mogli poczuć to spotkanie w taki dosłowny sposób?
1: Ja zawsze szukam jednak coś bliższego do, do... To znaczy, coś co w środku jest trochę cytrusu. Tak? E, ja lubię mocny zapach, który jest jednocześnie świeży. Czyli cytrusu to bardzo pomaga. E, ja akurat właśnie w tym momencie pachnę mocno takim e, perfumem, który ma dużą nutkę cytrusowego e, zapachu. Bardzo go lubię. Bardzo go lubię.
0: Dzisiaj działamy na Państwa wszystkie zmysły. Maestro wspominał Gizel. ja tylko przypomnę, że Czajkowski nazwał Gizel poetycką, muzyczną, choreograficzną perełką i to się wszystko nam tutaj zgadza. Jeżeli Państwo by chcieli zobaczyć Gizel w Operze Bałtyckiej, to zapraszamy w marcu 19, 20 i 21, według tego świeżutkiego repertuaru, który Państwo niedawno ogłosili. Ja jeszcze pokażę trochę tych zdjęć, ponieważ one są tak czarujące, że człowiek naprawdę ma ochotę wejść do tego świata. Niech Państwo to zrobią. Sen nocy letniej, prawda? Powiedzmy, no, co tak. się kryje za snem nocy letniej, bo my bardzo często mówię o ludziach, którzy nie bywają za często w operze. no Znają hasła, są w stanie odpowiedzieć na pytania, które by padły w milionerach, ale gdyby tak sięgnąć głębiej, to nie do końca.
1: W zasadzie e, ten spektakl powstał całkiem niedawno. Nie zdążył jeszcze być zatańczony w ogóle za wiele razy. Jest spektaklem jednak, który ma już długie życie. Ten spektakl powstał dla Teatru Wielkiego w Łodzi blisko 30 lat temu. Potem był powtórzony w kilku teatrach na świecie. Grey Veredon, który dla Łodzi zrobił wiele spektakli. Po robieniu tego w kilku miejscach i po powtórzeniu tego, na przykład w Poznaniu kilka lat temu, zaakceptował zaproszenie nasze zaproponowanych przez dyrektora baletu, e, profesora Wojtka Warszawskiego, e, do tworzenia tego spektaklu w ogóle dla Gdańska. Ten spektakl w Gdańsku, on wygląda inaczej, nieco, niż wyglądają wszystkiego poprzednie e, wersje, e, zarówno zrobione w Polsce, jak w ogóle e, w Europie. E, muzyka jest niezwykle, niezwykle piękna, muzyka snów, e, nocy letniej Feliksa Mendelsona. a do tego spektaklu zaprosiliśmy e, dyrygentkę, e, kobietę, e, wspaniałą dyrygentkę, którą podziwiam od bardzo, bardzo wielu lat. Pani Córkę Anna w ogóle, Duszmal
0: mróz, prawda? Tak Dobrze jest, córka,
1: córka po prostu e, już po prostu takiego pomnika e, dyrygentury polskiej, jakim jest w ogóle moja Cudowna koleżanka Agnieszka Duczmal, która stworzyła nieprawdopodobnie fantastycznego zespołu, jakim jest Orkiestra Madeusz Polskiego Radia z Poznania. Byliśmy w bardzo dobrym towarzystwie podczas tworzenia tego spektaklu, którego widzimy. Też z powodu w ogóle nieprawdopodobnie fantastycznie zagranej przez orkiestrę pod batutą Anny Mróz muzyki Nedelsona.
0: Tutaj widzą Państwo na ekranie sajakę Harunę Kondracką i od razu powiem Państwu, jeżeli będziecie mieli ochotę kontynuować sobie ten dzisiejszy wieczór, to zapraszam na YouTube'a Opery Bałtyckiej. Tam między innymi można zobaczyć fantastycznie zrealizowane filmiki podczas przygotowania tego przedstawienia. Tam pojawia się wspomniana Pani Anna duczmal mrus pojawia się także choreograf Veredong, Veredon, który pięknie mówi o tym, że muzykę czuje się sercem. No i tutaj, no, kiedy patrzę na ten, ten Cerkę, to ona ma po prostu ogień w tym ruchu. Człowiek po prostu za nią idzie i tutaj już człowiek się nie zastanawia, czy dobrze rozumie, czy nie, tylko po prostu odczuwa chyba to, co się dzieje na scenie właśnie serca.
1: Ciało poruszone na takim poziomie, na jakim potrafią poruszyć ciało tancerzy klasyczny musi poruszać serce. Dlatego, że ta ekspresja ona trafia moim zdaniem głębiej niż ekspresja słowa.
0: Państwo piszą, że przesyłają zachwyt z Łodzi również, z wielu różnych miejsc Państwo zachwyty przesyłają. Zdjęcia Krzysztofa Mestkowskiego, jeżeli chodzi o zdjęcia artystów Opery Bałtyckiej, też wielki ukłon w stronę tego artysty, bo żeby zamknąć w kadrze piękno, to też wymaga ogromnych umiejętności. Panie dyrektorze, porozmawiamy też trochę o takiej operze dla dzieci. I tutaj niech nam się pojawi wehikuł czasu, który też można oglądać w Operze Bałtyckiej. Wehikuł czasu, co się kryje za tą opowieścią?
1: Przede wszystkim, kiedy szukaliśmy, e, musimy mieć tytuł dla dziecka też na dużej scenie My jako teatr prowadzimy szeroką e, działalność edukacyjną. Tym się zajmują konkretne osoby poza pionem, czysto artystycznym, e, gdzie produkowane są spotkania w ogóle z widzami nawet w wieku przedszkolnym, wczesnodziecięcym i potem dorosłym. Natomiast to się dzieje obok naszej działalności codziennej i wieczornej. Tak? Jednak to trzeba, trzeba myśleć o, o takim wieczorze, o takim tytule, który przyciągnie i pokaże operę e, najmłodszym albo w ogóle młodszym. Tak? Żeby coś takiego zaproponować w dzisiejszych czasach młodym człowiekowi, młodemu człowiekowi, to trzeba mieć pomysł, bo naprawdę spektakl teatralny czy operowy, który w ciągu 10 minut oni zobaczą zaledwie kilka efektów, stoi na przegranej w ogóle z pierwszym z brzegu matryksem, gdzie podczas jednej minuty on ma milion efektów komputerowych, tak? Do tego matryksa on jest przygotowany, on jest przyzwyczajony na sodzień, tak on ten matrix ma u siebie w telefonie komórkowym na co Jeżeli przyjdzie do opery, to musimy e, potrafić w ogóle zaserwować mu coś, co przypomina mu życie świata, w którym on żyje wokół. Okazało się akurat, że zaprzyjaźniony z nami e, artysta, e, pianista, korepetytor i dyrygent Francesco Bottiliero złożył E, jako dzieło na konkursie Ministerstwa e, właśnie kilka początkowych scen opery dziecięcej, która nie jest operą dziecięcą, e, on nazywa to, to nieco inaczej, wehikuł czasu. Historia e, pasująca do naszych czasów w ogóle, a specjalnie do czasów pandemicznych, e, w którym e, Osoba z otoczenia bohaterów zachoruje, e, śmiertelnie choruje, a jedynym ratunkiem dla niego byłoby przenieść ją w czasie do, do przyszłości, po to żeby stamtąd przenieść e, e, lekarstwo ratujące życie temu e, człowiekowi. Także to jest właśnie takie dzieło, on jest e, e, bardzo ruchliwy, on jest bardzo kolorowy, on jest bardzo żywy, w żadnym momencie nie jest naiwnym i w żadnym momencie nie jest uproszczeniem. muzyka jest cały czas piękna, ale jednocześnie z muzyką wywołującą nie tylko emocje, ale wywołującą myśl. Osoba musi, musi jednak wiele z tego zrozumieć, e, starać się, w ogóle e, ją zrozumieć, żeby, żeby ją przeżyć. Pięknie zinstrumentowana, dzieło naprawdę bardzo dobrze napisane. Premierę poprowadził e, sam kompozytor. Najbliższy spektakl, który będą miały miejsce, mam nadzieję, e, w, styczniu w styczniu, poprowadzi asystentka, e, jego asystentka, dyrygentka, moja pierwsza e, magistrantka absolvente da Academia Muzista em Poznanho, moda dirigente da Marta Katsa.
0: Warto też powiedzieć, że reżyser tego przedstawienia ma fantastyczne nazwisko Tomasz Mann, prawda? Od razu się skojarzenia literackie pojawiają w głowie. Tak jak powiedział maestro, wehikuł czasu 16-17 stycznia, potem będą jeszcze odsłony czerwcowe, zgodnie z zapowiedziami. Kiedy pojawiły się te wątki muzyczne, to przypomniało mi się, panie dyrektorze, rozmowa, którą przeprowadziłam niedawno z Wojciechem Mikołuszką, który napisał książkę dla dzieci tam wspominał m.in. o klarny ciście, Davidzie Rotenbergu, który miesza muzykę z odgłosami zwierząt na przykład, a tam jest nawet powstała taka płyta Back Music, czyli dźwięki tak naprawdę robali, muzyka robali. Zastanawiam się, jakie jest Pana podejście do tego, żeby do tej muzyki, która jest zamknięta w przestrzeni na przykład Opery Bałtyckiej, od czasu do czasu wpuścić właśnie taką naturę w postaci nagranych dźwięków ze świata?
1: My możemy robić wszystko, co jest tylko yy ujęty e, na stronach partytury jest wolą kompozytora. Tak? E, muzykę, w którym różnego rodzaju jednocześnie z muzyką graną przez, przez muzyków orkiestry i śpiewaną przez łóżystów pojawiają się jednocześnie różnego rodzaju e, obcych dźwięków e, w ogóle puszczanych w ogóle e, z aparatury elektronicznej na przykład. W muzyce najnowszej jest bardzo dużo i miałam szansę bardzo wiele takich eksperymentów dokonać, prowadząc koncerty podczas e, festiwali prawie Ką, ani Warszawskiej Szemi, czy takie różne, e, różne wydarzenia. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ja mam przeciwko temu raczej, e, bo sądzę, że nie mieści się e, z mieszaniem na siłę dodatkowych e, efektów, kiedy brzmi jednocześnie muzyka Ludwiga van Beethovena czy Wolfganga Mateusza Mozarta, Giuseppe Verdiego, Piotra Czajkowskiego. E, te dzieła sztuki są e, dziełami, przed którymi człowiek naprawdę powinien nieraz paść w ogóle na kolana i dziękować Bogu, że może ich słuchać i przeżywać. Nie ma powodu, żeby czymś innym, nawet najpiękniejszymi e, dźwiękami natury które są muzyką, tak? dźwięki natury, wiatr poruszający liści, e, śpiew ptaków, w ogóle poruszanie się każdego zwierzęcia, to wszystko jest muzyką. Ja jestem zdanie, że ten pierwszy wielki wybuch, który wywołał, powołał do życia e, uniwersum i który jest e, uznany jako e, głos samego Boga, który tworzy w ten sposób świat, to on brzmiał muzyką. Że w ogóle świat został stworzony przez Boga śpiewem, a nie mówieniem. A że nawet mówieniem już jest muzyka
0: to zaprośmy jeszcze na pod koniec tego roku myślę o sylwestrowym koncercie, który też będzie w bardzo konkretnych rytmach. Jak się człowiek przygotowuje do takiego zamknięcia roku, gdzie te dźwięki będą nas otaczały i okazuje się, że można się nawet roztańczyć, siedząc sobie u siebie w domu, włączając streaming Opery Bałtyckiej i znowu się zanurzyć w dźwiękach. Jakich w tym roku?
1: My e, na koncercie sylwestrowym stworzymy program, e, który łączy w ogóle siły orkiestry opery bałtyckiej, baletu e, opery bałtyckiej i hulu opery bałtyckiej. Przy zaproszonych solistach, e, polskie nazwiska te, w tym momencie działające w ogóle i w Polsce i poza granicami Polski. Każdy z solistów, który występ, występ, wystąpi na koncercie inwestrowej jest jak, w jakiś sposób e, z jakiegoś konkursu wokalnego Artystą nagrodzonym przez operę bałtycką. Te wszystkie nagrody, które przyznawaliśmy tu na konkursie w Nowym Jorku, tu na międzynarodowym konkursie w Bydgoszczy, etc., etc. czy artyści, którzy wygrali bałtycką nagrodę opery bałtyckiej, nadanej za, na moją prośbę, wystąpią właśnie tego, tego dnia, 31 maja. Wieczorem na naszej scenie. Wokół rytmu walsa stworzony cały program. My zaczniemy w ogóle od uwertury do Zemcy nietoperza, gdzie końcówka i podwójnie, pod wasze powtór, podwójnie się pojawia jeden z najsudowniejszych, najfantastyczniejszych walców literatury operetkowej, Ever. Jest początkiem do roztańczonych walców przy całym wieczorze, który zakończy też w rytmie raz, dwa, trzy, czyli optymistycznym Mazurem ze Strasznego Dworu na Nowy Rok. Muszę powiedzieć, że tak jak ostatnie chwile roku, to tak trwa cały Nowy Rok. Czyli jeżeli zatańczony będzie walcem wieczór 31, to państwo będziecie mieli szansę na to, żeby rozsęczajnie po prostu przeżyć każdego dnia Nowego Roku. na Namawiam i zapraszam.
0: No już widzę, że Panie się tutaj zgłaszają, że już wiedzą, jak spędzić w takim razie sylwestrowy wieczór. Bardzo się cieszę. Maestro, mam nadzieję, że maestro mnie za chwilę nie spiorunuje wzrokiem, bo ja właśnie zerknęłam, że rozmawiamy godzinę 40 już prawie. Nie kontrolowałam tego, więc rozumiem, że mam, mam już dobijać do brzegu, prawda, w tej rozmowie.
1: Nie, się wydaje, wie panie dla Pani zarezerwowałam ten wieczór. Proszę, proszę teraz nie dysponować dowoli.
0: Drodzy Państwo, to Państwo dają znać, czy Państwo są już w piżamach w ogóle, w jakich strojach nas oglądacie i jeżeli jesteście, macie w sobie jeszcze ciekawość, to proszę ją uruchamiać. Jest pozwolenie od maestro, żeby kontynuować, a ja uważam, że dobra rozmowa powinna mieć właśnie czas i przestrzeń, żeby wybrzmieć. Szczególnie w czasach, kiedy wszystko ma trwać minutę, trzy, cztery. Mamy czas, możemy rozmawiać. To maestro, ja bym bardzo chciała, żebyśmy jeszcze zaprosili na spektakl. Zaprosić chciałam, ponieważ sama czekam. Zainspirowała mnie bardzo Pana opowieść, kiedy Pan opowiadał o Olg Oldze. To jest spektakl, który do tej pory nie był w ogóle pokazywany w Europie. Dzięki Panu on się pojawia w Operze Bałtyckiej i stoi za nim niezwykła historia kobiety. Proszę nas wprowadzić w tę historię, bo ja wiem, że będę chciała się zanurzyć i poznać tę opowieść.
1: Wzruszam się w ogóle, myślą samą o historii Olgi Benario. I nie potrafię ukryć wzruszeniu w ogóle nawet w tej chwili. Jest to historia powszechnie znana w Brazylii, do której stworzył libretto pisarz i jeden z ważniejszych, jeden z większych kompozytorów żyjących w Brazylii, Jorge Antunes, do niej stworzył operę, którą skomponował przez 10 lat. E, nie była ta opera bardzo długo wystawiana, aż czas, w którym będąc pierwszy raz ze szefem muzycznym Opery Bałtyckiej, jednocześnie dzieliłem to z obowiązkiem szefa orkiestry Teatru Municipal w São Paulo, czyli byłem odpowiedzialny za wszystko, co robi e, Jedno z najważniejszych orkiestr symfonicznych w Brazylii w pięknym teatrze o ogromnych tradycjach, jakim jest Teatr Munispał w São Paulo, to przyszło mi tam właśnie pra prawym światową tej Opery. Kiedy został zaproszony do rozmów na temat ponownego objęcia Opery Bałtyckiej przez władze wojewódzkie za sprawą za sprawą przyszłego wtedy dyrektora naczelnego opery Romualda Pokońskiego, to uznaliśmy, że musimy coś zrobić, żeby najpierw się poznać, tak? że najlepiej byłoby naprawdę się udać gdzieś spędzić jakiś czas razem. I wybraliśmy się z naszymi żonami do fantastycznego miejsca, którego polecam. E, wszystkim Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Rzućcie to hasło w internet i poznajecie w ogóle, e, poznajecie wtedy miejsce, naprawdę wart poznania, e, prowadzone przez człowieka, który jest też żyjącą pasją, znającą wszystko na temat tradycji szlacheckiej. Tam spędziliśmy kilka dni w rozmowie, żeby zobaczyć, zobaczyć czy, czy jesteśmy w stanie się toczyć, tak bo ciężko jest w ogóle prowadzić instytucje w ogóle, a prowadzić instytucje, z kim, z kim się nie porozumiesz, to jest niemożliwe. Wtedy na jednym, w jednym z tych momentów Romuald Popolski mówił, może jest coś brazylijskiego, czego byś chciał pokazać. Ja mówię, nie, nie jest niczego brazylijskiego, czego bym chciał pokazać, że wolałbym jednak zrobić coś bardzo polskiego, który Polacy totalnie nie znają. Tak? E, nie, ale coś brazylijskiego i tak dalej i tak dalej. Ja rzuciłem wtedy e, hasło Olga i powiedziałam Pokojskiemu, to jest na, na YouTube, możesz to oglądać, bo moja realizacja w São Paulo, São Paulo jest e, nagrana i dalej jest e, do oglądania. E, następnego dnia e, rano przy śniadaniu Pokojski miał e, że tak powiem, ciężkie oczy. On po prostu oglądał tę operę w nocy i powiedział, że tak, on, on by chciał coś takiego, on by chciał takiego rodzaju teatru mieć u siebie. To jest właśnie rodzaj teatru, który mnie odpowiada osobiście. Olga jest fragmentem historii Brazylii, poprzedzającej się czasy II wojny światowej, gdzie w... Wszędzie na świecie powstawały dyktatury, tak? Tak, tak jak dochodzi do... W ogóle wszędzie autorytarne rządy mają głos. Wtedy była najpierw... Był najpierw w ogóle siłą zdobita władza przez Rzetulio Vargas, a potem odsunięto go i naród go wybrał, tak? Na, na prezydenta. Getúlio Vargas, e, wracając do, do, do władzy, rozprawił się ze swoimi przeciwnikami e, politycznymi i wyrzucił z kraju, skazał na banicję e, bardzo wiele z nich. Jeden z nich, Luis Carlos z preścis, e, był z przekonania, do końca życia był z przekonania komunistą, udał się do Rosji, mieszkał jako, e, prawda, mieszkał w Moskwie, a w Rosji trenowano go, przygotowano go do tego, żeby on wrócił do Brazylii i poprowadził w końcu rewoltę, która by, e, by, by ustanowiła komunizm jako system polityczny w kraju. Plan był zatwierdzony, on miał e, mieć żonę, do niego doklejono Olgę. Olga była nie, Niemką, która e, była poszukiwana już za czasów Hitlera e, za to, że z bronią w ręku e, wzięła e, to jest właśnie scena z Olgi, e, Opery Bałtyckiej, e, z postacią Olgi tuż przed momentem zakończenia opery. Opowiem wam szybko, ten. Olga została też trenowana wraz z Luis Carlos do tego, by, by udawali małżeństwa. Prawda, mieli podróżować statkiem bardzo długo, żeby tropy zostały e, zagubione, żeby nikt nie łączył ich postać z Moskwą mieliby mieć wiele fałszywych paszportów e, i dotrzeć do Brazylii, gdzie e, grupa ludzi czekała na na, na Luiz Carlos Prestes, żeby on poprowadził, doprowadził do, do, do rewolucji. E, przygotował wszystko. Przez ten czas on był bardzo zajęty tak samo jak przez całe życie swoimi ideałami, swoimi problemami nie zauważył, że Olga zaczyna się w nim zakochać. Oni udawali małżeństwa, a Olga się, się jakoś e, zakochała, a on już trochę mniej albo w ogóle. Dotarli do Brazylii, zorganizowali wszystko, wszystko miało być, wszystko miało być, ale nie jest to tak proste doprowadzić do rewolucji w kraju o rozmiarach kontynentalnych. W jednym miejscu to wybucha, w drugim to paraliżuje, w trzecim nie, w czwartym daje odwrót. Wszystko e, padło, nic się nie udało. E, władza uwięziła wszystkich, którzy e, brali czynny udział w przygotowaniu, w tym i Luis z Przeszczyz, w tym i Olga. E, z większością z nich rozprawili się w więzieniu. Ogromna ilość ich prawie wszyscy e, zostali w zabici, czyli w tajemniczy sposób to jest ostatnia scena, do niej wrócę za chwilę. W e, tajemniczy sposób znikali, prawda? E, tak jak bywa z każdą dyktaturą. E, Luis Carlos Przecież strafę do więzienia, e, i władza odkrywa za sprawą informacji. Brazylijskiego ambasadora w Berlinie, blisko, który był blisko władzy Hitlera, że Olga Benario jest Żydówką. Wtedy, e, że Tulio Vargas, prezydent Brazylii, za sprawą swojej policji politycznej, oddaje Olgę e, Niemcom, tak? a podczas podróży Olga dowiaduje się, że jest wciąż dociera prosto do obozu koncentracyjnego, e, urodziła dziecko. E, babcia, czyli matka brazylijskiego, Luis Carlos Prestes udaje się do Paryża i ze wszystkich sił próbuje e, odzyskać to dziecko jako obywatela brazylijskiego rodził się w Brazylii jesteś brazylijczykiem. W końcu dostała pozwolenie na to, żeby zabrać dziecko. Olga umiera w komorze gazowej, w oborze koncentracyjnym, nie żałując w żadnym momencie niczego, co, co zrobiła, bo zrobiła to, co wierzyła, tak? i zrobiła to z, z miłości. Ta jest historia. Na premierze światowej, na moim pierwszym spektaklu obecna była właśnie córka Olga, która oglądała pierwszą operę napisana na temat tej matki. Ta, Ta historia e, nie jest historią o, o Brazylii, ona nie jest historią o, o holokaście, ona nie jest historią o dyktaturze, ona nie jest historią, ona jest historią człowieku, o zniewoleniu o wolności, o miłości, o powstającego się życia. Tak? Ona powinna być pokazana wszędzie. W Gdańsku ona znalazła pełną akceptację i podziw i młodszy do wiz. Czyli ten wiz, wiz który nie, nie połączył tej historii z walką o komunizm. O komunizm tak? Ten wiz, który połączył tę historię wyłączy, wyłączy z walką o życie. E, pamiętam córka jednej z naszych solistek, e, która miała 14 lat, ma 14 lat. Wtedy powiedziała, że e, w życiu nie przeżyłam tego, co dzisiaj. Byłam na wszystkich operach, gdzie się kochają, zdradzają, zabijają, prawda? Ale ten spektakl jest jedynym spektaklem operowym o prawdziwym życiu i o moim życiu i o moich wyborach. I ona ma 14 lat. Tak? E, to jest ten teatr, a tymczasem dla bardziej dorosłych, e, ale że komunizm, dla bardziej krytycznych, ale że to tak czy szak i tak dalej, i tak dalej, kiedy Olga jest naprawdę spektaklem, wspaniała oprawa wizualna, światła, scenografie i reżyserię, e, wszystko naprawdę poprowadził właśnie Romuald Pokoński. E, zagrana przez orkiestrę jest doskonale. Śpiewana po portugalsku z brazylijskim północno wschodnim akcentem jest takie, że ja rozumiem każde najmniejsze słowo i literkę nawet. E, przepiękna, fantastyczna jest obsada. Zadegutowała na premierze, po raz pierwszy śpiewałem premierę e, młoda Katarzyna Wiecznej, która stworzyła wielką kreację. E, obok niej Jasek Laszkowski zagrał wspaniale w ogóle postać e, e, Luis Carlos Prestesa, tak. Luis Carlos Prestes, którego widziałem w życiu jeszcze jako młody człowiek w Brazylii, a w życiu nie myślałem, że przedstawię światu jego żyć, e, jego, jego historii. Jest nieprawdopodobne, to była pierwsza taka wielka opera, grand opera napisane przez brazylijskiego kompozytora, wystawione w Europie od końca XIX wieku. Naprawdę dla mnie to jeden z wielkich, wielkich punktów milowych w działalności mojej artystycznej ever. I jeden z najważniejszych momentów sądzę w tym trwającym moim czasie pracy jako szef muzyczny opery bałtyckiej.
0: Panie dyrektorze, muszę zapytać jaka była reakcja córki Olgi, bo to są takie rzeczy, które powodują, że człowiek ma ciarki wręcz na plecach, nawet kiedy słucha tej historii. A wyobrażam sobie, co musi się dziać w sercu i w duszy człowieka, który w sposób taki bardzo osobisty przeżywa to, co widzi na scenie. Ale mogę sobie tylko wyobrażać, więc nie wiem, czy Państwo mieli okazję do, do porozmawiania, do, do podzielenia się tym wszystkim, co się działo w sercu i w duszy.
1: Mieliśmy bardzo dużo takich e, możliwości rozmowy z ludźmi, którzy przeżyli tamte czasy, inni to ci, którzy przeżyli Holokaust, tak? inni to ci, którzy przeżyli komunizm, tak? Każdy e, ma inny punkt widzenia, każdy e, wzrusza się w ogóle na, na wspomnienie o innych rzeczach, e, piękniejszych i mniej pięknych, tak? e, Olga jest naprawdę tytułem poruszający. Jest to jest to spektakl, który nie pozostawi e, człowieka obojętnie. To nie jest naprawdę operka, wieczór o, o wyłącznie spędzaniu czasu, tak. E, nie jest ona trudna, muzyka jest przepiękna, przeplatane są w ogóle fragmenty e, dzieł Wagnera, bo omawiają ten, te dzieła Wagnera i i historię Tristana i Zoldę podczas tej podróży z Europy, z Europy do, do Brazylii. Jest to naprawdę coś, coś niesamowitego. Naprawdę warto, warto to oglądać. Jest spektakl, który kosztuje sporo. Pamiętam, że w São Paulo cały gór kończył każdy spektakl, cały gór płakał. Tak? To jest ten moment, w którym ona naprawdę oddala się od tego świata. Ale mówi wyraźnie w swojej najpiękniejszej cudownej arii, że ona nie ma do nikogo pretensji, chociażby oddałaby wszystko, żeby spędzić jeden dzień razem z mężem i córką prawda? razem miała albo męża, albo córkę i już straciła córkę i za chwilę straci życie. Naprawdę e, to przepiękne, przepiękny wieczór. Także. Że serdecznie zapraszam wszystkich pod kamerami. Mam nadzieję, że w tym czasie już będziemy mogli grać w teatrze i do, dla pełnych wgody.
0: Tak jest. Olga jest zaplanowana na początek marca, dokładnie 5, 6 i 7 marca. A córka Olgi jakie słowa do Pana wypowiedziała tuż po, kiedy się spotkaliście? Czy to było wspólne milczenie i obecność?
1: Oczywiście, że na temat historii Olgi tych, tych faktów historii Brazylii, napisano już książkę. Jest piękny film na ten temat, polecam, bo, bo ten film, ten film jest takim, jest pokazany w ogóle w internecie z zapisami w języku angielskim, czyli można wszystko, wszystko zrozumieć. Ono przeżyło bardzo wiele sytuacji wspom wspomnień e, Olgi, tak? Pamiętam, że jeden z ostatnich wywiadów, jak udzielił Luis Carlos Prestes, e, 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 był właśnie, jeszcze było, był moment na pytanie o tym, o wiele spraw związanych z, z Olgą samą, bo się on jak się czuje tak dalej, to było dziesiątki lat już po tej sprawie, tak. E, córka przychodząca na spektakl e, e, nie zaserwowała mi ani pytania, ani odpowiedzi. Ona po prostu mnie posałowała w ciszy.
0: I to jest właśnie odpowiedź, która czasami nie potrzebuje słów. Drodzy Państwo, na dzisiaj powoli zamykamy. Mówię na dzisiaj, ponieważ mam wrażenie, że dotknęliśmy ułamka opowieści, które Jose Maria Florencio mógłby Państwu tutaj sprezentować, bo ja ten dzisiejszy wieczór traktuję faktycznie jako taki prezent. Muszę Państwu powiedzieć, że na przykład nie poruszyliśmy jeszcze kompletnie tematu Moskiewskiego Konserwatorium, w którym José Maria Florencio został zaproszony na jako jedyny muzyk z Polski, bo przecież obywatelstwo polskie też jest do poprowadzenia kursów mistrzowskich. Kompletnie nie powiedzieliśmy o tym wątku jeszcze wiedeńskim, o całej masie instytucji, którym pan miał szansę przewodzić, więc tych tematów zostało mnóstwo, tak samo jak funkcja konsula honorowego Brazylii. Możemy chyba dzisiaj jeszcze tylko na finał ostatnie takie mam pytanie dotyczące Opery Bałtyckiej, bo myślę, że tak jak w szkole nas uczy się na przykład interpretacji utworu literackiego, sposobu podejścia do malarstwa, do rzeźby tak brakuje trochę takiego wprowadzenia do tego jak odczuwać, jak poznawać, oswajać operę. Gdyby mógł Pan polecić dla tych początkujących, którzy chcieliby na dzień dobry zmierzyć się z takim dziełem, które ich może nie odstraszy, które będzie jakoś łatwiej wchodzić pod skórę, to od czego powinni zacząć przygodę w przypadku Opery Bałtyckiej? Dwa polecenia dla tych, którzy chcieliby zobaczyć balet, dla tych, którzy chcieliby posłuchać orkiestry co możemy polecić?
1: Mnie się wydaje, że, e, że nie sposób przewidzieć, co trafi do kogo. Tak? Jeżeli e, ktoś jest dorosły i nie przeżył dobrze, nie utożsamiał się w ogóle oglądając e, olgę, a 14-letnie dziecko i to bardzo wiele takich młodych ludzi e, bardzo mocno z operą się połączył za sprawą właśnie takiego trudnego utworu, to trudno jest powiedzieć na co zaprosić. Naprawdę to co my roz, robimy to jest zadbać o to, żeby każdy z peta był możliwy jak najlepszy. I sądzę, że e, ta troska trafi do osoby, jeżeli ona nawet trafi e, nie do tytułu, a, 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 ale do miejsca, prawda, idąc do opery, nie wiedząc, na co totalnie. Iż. Osoba, która przyjdzie do opery i raz zobaczy właśnie tę japonkę tańczącą, to sądzę, że będzie chciał wracać, żeby ją zobaczyć na każdym spektaklu, poza następnych tancerzy i będzie chciał ich też zobaczyć. Osoba, która przyjdzie do opery i nagle... E, e, Zachwycisz się głosem, pięknym głosem konkretnego tenora, będzie chciał naprawdę e, go zobaczyć na nowo, będzie miał go za swojego bohatera i pozna kolejnych głosów, do których też będzie chciał e, e, wracać. Ja mam takich widzów w Operze Bałtyckiej, które tyle spektakli dyrygowałem, i widziałem w pierwszym rzędzie. E, Myślę, że te osoby kiedyś przyszły do opery mówiąc, co ja tu w ogóle robię i okazuje się, że nigdy więcej jej nie opuścił. Dajcie ja sobie to... szansę.
0: Dajcie losowi szansę, to prawda. Ja dzisiaj nawet dowiedziałam się od koleżanki, że kiedyś podczas występu otrzymała od pana bukiet kwiatów, ponieważ siedziała w pierwszym rzędzie, więc i takie niespodzianki się zdarzają. Zapraszam nie Państwa wiedziałam,
1: Nie całego... pani koleżanka. E, e, A ja nie wiedziałam, fajnie. że wy
0: się znacie w pewnym stopniu, bo to, to, to już brzmiało jak jakaś taka znajomość. Nigdy więcej nie widziałem, ale kwiat ode mnie
1: dostała, tak.
0: To prawda, to, to jest czerujące wspomnienie. opera-bałtycka.pl to jest strona, na której państwo znajdą całe repertuje bo jeszcze mogę spokojnie wspomnieć na przykład o tym, że będzie trawiata w czerwcu, będzie straszny dwór, a więc Moniuszko wybrzmi, to będzie już w kwietniu. Cała masa informacji do znalezienia i przypominam dla tych, którzy chcą jeszcze wejść głębiej w ten obraz, YouTube Opery Bałtyckiej, tam jest bardzo dużo fantastycznie zrealizowanych filmów, które pozwolą Państwu poznać artystów i tak jak dzisiaj Państwo piszą, dziękuję za możliwość poznania Pana Józe, to już takie mam wrażenie, maestro, że będą ludzie przychodzić po prostu jak do siebie. Nie będę mówić nawet, idę do opery bałtyckiej w Gdańsku, tylko idę do Joze. To to jest dobre podejście, takie oswojone?
1: Tam pracuje e, e, wiele dziesiąt osób i każdy z nich ma jakoś na imię. Przychodźcie do nas. To my po prostu wszyscy, prawda, wszyscy od naprawdę niewidocznej garderobiany, prawda, poprzez mniej, czasami rzadko widoczne w ogóle techników e, sceny, poprzez czasami niewidoczne orkiestry siedzące w kanale, e, a teraz widoczne, bo, bo pandemia od nas to wymaga, prawda, poprzez wszystkich, którzy ta, pracują nad, nad tym, żeby to wszystko odbyło, czyli te nasze kasierki, bileterki, hostesy, e, te wszystkie osoby, które nas promują i nie są widoczne, prawda, poprzez jest cały tabą tłum ludzi, każdy z nich ma twarzy, każdy z nich ma twarzy, każdy z nich ma imię. Wyobraźcie sobie jakiegokolwiek imiona, to na pewno taka osoba jest e, pracownikiem, artystą opery bałtyckiej, ta osoba jest osobą, która pracuje dla was i was zaprasza osobiście. Ci, którzy będą chcieli chodzić na José? to proszę, tego, żeby się naprawdę ogłosili, zgłosili potem do mnie, bo chcę wiedzieć, z kim rozmawiałam, dla kogo zagrałam i chcę wiedzieć, jak się nazywa osoba, które staje się moim bliskim przyjacielem i skoro dzieli ze mną tego, co ja mam dla niego najważniejsze do zaoferowania.
0: To prawda, trzeba wiedzieć, z kim się spędziło wieczór, a nawet już mogłabym powiedzieć, że w zasadzie w noc jakoś tutaj wparowaliśmy. Muszę Państwu powiedzieć, że zamarzyło mi się coś, żebyśmy faktycznie regularnie się spotykali i rozmawiali z kostiumografami, scenografami, ludźmi, którzy pracują w garderobie, żeby ta opera miała właśnie konkretną twarz, głos i imię, więc ja rzucam w przestrzeń tutaj ten pomysł, być może ktoś podchwyci. Zapraszam też z całego serca na kolejne spotkania, które przed nami. Jutro przykładowo będziemy rozmawiać o współczesnej literaturze rosyjskiej i będziemy udowadniać, że to jest nie tylko literatura brodatych mężczyzn. Otworzymy wspólnie książkę 9 opowiadań z obłędem w tle. Polina Justowa i Janek German będą razem z nami, a w piątek zapraszam też maestro na nasze spotkania. Chris Nidental, czyli fotograf, fotoreporter. Będziemy patrzeć w oczy małego chłopca, który stał się fotografem i dokumentował przez lata wszystkie najważniejsze wydarzenia w Polsce, ale również na świecie, ale żegnając się dzisiaj, poproszę jeszcze o taki dźwięk codzienności, który uszy dyrektora Opery Bałtyckiej bardzo lubią. Ja na przykład kocham dźwięk mojego wzdychającego psa, który się już kłada przy mnie, kładzie się przy mnie, kiedy idziemy spać, albo takie szuranie pazurkami po podłodze, kiedy po coś biegnie i to mi przynosi spokój, błogość i wiem, że to był dobry dzień, więc zastanawiam się, czy są takie dźwięki typowo domowe, które wprowadzają w Panu taki spokój?
1: Nie kojarzę takiego dźwięku, natomiast jest hasło, które niestety E, nie mówiony moim językiem, ja, ja bardzo nie lubię własnego, języka, e, własnego głosu. E, nie lubię własnego głosu, zawsze jak go słucham z jakiegoś nagrania, to mam wątpliwości, e, e, że, 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 że ktokolwiek słyszysz, to słyszeć to słow mówię, skoro tak, tak, takim głosem właśnie mówię.
0: Tak, samych masochistów e, mamy po drugiej stronie, po prostu siedzą, słuchają, zadają z, pytania.
1: E, nie mam tego dźwięku domowego ale jest dźwięk słowa, którego e, chcę na, na pożegnanie właśnie e, powiedzieć I, i ten mnie e, zawsze e, tyle razy, ile, ile go słyszę od kogokolwiek,
0: nie wzrusza.
1: To jest wasze słowo, e, dźwięk słowa dziękuję. Bardzo dziękuję, panie redaktor, za to spotkanie. Bardzo dziękuję państwu za za oglądanie. Bardzo dziękuję wszystkich, którzy e, za tą sprawą zainteresują się w ogóle muzyką, operą, operą bałtycką, mną, e, panią Weroniką, e, i Weroniką, jej programami. Tych wszystkich, którzy zainteresują się dobrym i pięknym, prawda? E, tym wszystkim i panią osobiście za, te spotkanie, za to spotkanie dziękuję. Ten dźwięk domowy to jest dźwięk, który mnie, do mnie najbardziej przemawia.
0: To jest małe, ale bardzo pojemne słowo. Wysyłam całą moc dobrych myśli do Państwa, do wszystkich, którzy dzisiaj byli razem z nami. Moc podziękowań dla wszystkich artystów Opery Bałtyckiej. Tak jak wspominałam, powodujecie, że nasza dusza pęknieje, pięknieje. No i teraz powiem chyba to dziękuję też po portugalsku. Specjalnie dla naszego gościa. Przypomnę, ten wieczór spędzili Państwo dzisiaj z dyrygentem, z dyrektorem, opery, dyrektorem muzycznym Opery Bałtyckiej. Razem z nami był José Maria Florencio. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Obrigada. Obrigada. Obrigado.